0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie et clairement, notre invité du jour est littéralement dingue. Je suis hyper excité aujourd'hui à l'idée de vous partager mon échange exclusif avec Tony de la chaîne YouTube Tony et ses pensées que je vois évoluer depuis des années. J'ai la chance de suivre ces vidéos depuis un moment, je suis tombé dessus je ne sais pas comment, par hasard, la chance ou la magie de YouTube et en fait, vous allez voir que Tony partage son développement personnel, ses philosophies sur internet avec une authenticité une transparence qui est littéralement bluffante d'expérience en expérience j'ai pu le voir traverser l'europe en faisant du stop j'ai pu le voir aller dans, un, euh, dans, un, dans une retraite bouddhiste au euh, laos ou faire plein d'autres trips. vraiment sa vision c'est de comprendre la vie d'essayer de la décortiquer de vivre différemment de casser les codes et de les remettre en cause pour au final pouvoir créer ta propre vie, ta vie selon tes propres termes. Dans cette interview, on va parler bien évidemment de développement personnel, de philosophie, mais de business et d'argent aussi. Parce que Tony a étudié tous les gens qui ont essayé de s'extraire du système monétaire et financier et vous allez voir ce qu'il en a appris. Une interview, je suis vraiment content de pouvoir vous la partager. Elle est différente de celle qu'on a pu faire. Tony n'a pas forcément un profil entrepreneur, même si je suis persuadé qu'il en est un euh, au fond. On verra ça et on en parle dans cette interview. Comme d'habitude, les amis, vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, le 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast. Ça nous aide à nous développer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires juste en dessous quels sont les prochains invités que l'on doit mettre sur le podcast. Merci à tous pour votre soutien comme d'habitude. Et si vous voulez rejoindre notre société presque secrète, la tribu, le lien est dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on fait connecter et collaborer des entrepreneurs ambitieux entre eux pour les aider à créer un business qui décolle, qui explose, qui kiffe et surtout une vie dans laquelle ils sont plus heureux. C'est juste en dessous dans la description. On est parti pour l'interview avec Tony. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui un invité plus que spécial les amis parce que euh, bah, ce n'est pas un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a développé une communauté sur internet mais surtout pour moi, et c'est la raison pour laquelle je suis content de l'avoir avec nous aujourd'hui, il a eu le courage de faire ce que chaque homme devrait faire dans sa vie, pratiquement même avant tout, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qui il est, le sens de sa vie et là où il veut l'amener. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Tony de la chaîne YouTube Tony Ses Pensées. Tony,
1: bienvenue. Salut Enzo, salut tout le monde.
0: Eh bien, j'ai découvert Tony. En train de faire du stop sur YouTube et de vivre tout un tas d'expériences euh, sociales, j'ai découvert Tony euh, dans un temple bouddhiste, un monastère bouddhiste, comment, comment on appelle ça, un temple
1: Ouais, c'était un temple.
0: Un okay. temple, dans une retraite monastique, du coup, dans laquelle il va découvrir la vie, euh, la, la, la vie des, des, des moines et surtout le travail spirituel qu'il peut y avoir euh, derrière. Euh, Tony, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes avec qui il partage au quotidien ses philosophies, ses réflexions sur la vie, le monde. Euh, moi, ce que j'en ai retenu, c'est comme je vous l'ai dit en intro, cette quête de finalement qui est-ce que je suis, quel est le rôle de tout ça, avec des réflexions parfois complètement paradoxales, comme le travail, c'est de la merde, l'argent, c'est de la merde. Et euh, on va trouver un autre moyen de vivre euh, la vie. Euh, des réflexions également sur la sexualité, sur la spiritualité, sur le développement personnel, bref. Aujourd'hui, je suis très, très, très content de t'accueillir, Tony, ici et qu'on puisse ben, justement revenir un peu sur ton cheminement euh, et surtout sur ton cheminement qui évolue. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup et là où tu me donnes l'opportunité pratiquement de me mettre dans, dans tes rails, c'est cette authenticité radicale avec laquelle tu partages tes opinions, tes avis et tes pensées, même changeantes. Euh, ou par exemple, eh bien, comme tu le dis sur le, sur le travail euh, récemment ou tu as un job, euh, tu as pris un job, tu as gardé un job pendant longtemps, ce qui est quasiment hors de tes habitudes. Et euh, tu partages cette évolution de la vie et du travail avec, euh, avec les gens qui te suivent. Et bref, avant tout ça, Tony, c'était quoi ton rêve toi, quand tu étais gosse Tu voulais faire quoi hein, quand tu allais devenir grand
1: ah, Moi, depuis tout petit, hein, on va dire, depuis que j'étais euh, en primaire, je voulais devenir footballeur professionnel. OK. Et euh, on va dire que j'ai essayé, on va dire, pendant 10 à 15 ans. Je me suis vraiment donné euh, les moyens. Mais voilà, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, bah, j'ai pas réussi.
0: Est-ce que comme tous les tous les mecs qui avaient le rêve d'être footballeur, tu t'es fait les croiser ou pas?
1: Non, non, même pas. Mais j'ai eu pas mal de blessures, en fait, mais jamais les croiser heureusement. J'ai enfin, eu ouais. vois, des, des déchirures, des, des, des entorses ou voilà, des claquages. Mais après, ça plus été, on va dire, un, un cheminement où mentalement c'était dur au-delà du, du physique, en fait. Tu es, es allé
0: jusque euh, ce début, on va dire, de, de, de préparation mentale et physique avant les centres d'entraînement, enfin, c'est ça Avant les centres d'entraînement pour jeunes, ce genre de choses
1: Oui, en fait, j'ai fait euh, plusieurs essais. Je ne sais pas si tu connais euh, Claire Fontaine, ouais. à Fontaine, où il y a l'équipe de France qui se réunit là-bas. J'ai fait des, un essai à, à Sedan quand ils étaient en Ligue 2. J'ai joué en Belgique. Mais après, tu vois, il y a différents, euh, différents, différentes raisons qui ont fait que je n'ai pas perdu, ça, on va dire. Après, on va dire que ça, ça a été une bonne chose parce que juste après ça, une fois que j'ai abandonné, on va dire, ce rêve, boum, je me suis lancé sur YouTube.
0: Un enfant hyperactif, du coup, déjà. Il y avait besoin d'activité, il y avait besoin de faire des choses. Ouais, tu étais, étais quel type d'enfant, de, 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 toi, justement Est-ce que tu étais plutôt uh, studieux Est-ce que tu étais plutôt uh... Le mec social, est-ce que tu es plutôt le mec introverti mmh,
1: À l'école, tu veux dire, ou du manière générale Ouais, dire... à
0: l'école et dans ta vie quand tu étais plus jeune, ouais.
1: Bah, si tu veux, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Euh, J'ai jamais pu, en fait, rester assis pendant des heures et écouter, pour mmh. prendre des notes et ensuite réviser pour avoir des bonnes notes, etc. Et comme je t'ai dit, vu que j'avais vraiment que ça en tête, que le football, je pensais à ça tous les jours, jour et nuit. Je vivais football, je mangeais football. Et c'était vraiment mon seul passe-temps. Et à côté, en fait, je me reposais pour euh, ensuite reprendre à fond le football. Rejouer, Et dans
0: quel moule, euh, dans quel moule familial as grandi, toi Ça a été quoi les valeurs au niveau, justement, du travail, de l'argent euh, Qu'est-ce qui t'a été inculqué de façon directe ou indirecte par tes parents
1: bah, Disons que je viens d'une famille assez... Euh normal on va dire, j'ai jamais été dans un milieu aisé, j'ai jamais été pauvre, j'ai jamais manqué de rien, mmh. mais j'ai jamais euh, j'ai pas eu une cuillère en or dans la bouche quoi, après on va dire que c'était classique, hein. tu vas à l'école tu as des diplômes pour avoir un travail tu fais quoi, peu importe, mais tu le fais et en fait, euh, bah vu que moi je voulais passer par un, un parcours de, de sportif et c'est pas l'école on va dire qui est la priorité dans ma tête parce que j'ai pas besoin d'avoir un bac plus je sais pas combien pour être fort au foot je dois m'entraîner, voilà, je dois, dois m'améliorer, on va dire, euh, sur différents aspects, mais au, au niveau de l'école, ce n'est pas ça qui va m'aider en premier lieu. Après, on va dire que j'ai décroché assez tôt, mais on m'a incité à continuer, c'est-à-dire que je voulais arrêter juste après le bac, mais après on m'a dit « non, tu vas faire quoi euh, Voilà, qu que, Comment tu vas t'en sortir dans la vie ?» Je fais, bon, ok, je vais continuer. J'ai fait une année de licence, après une année de BTS, mais voilà, au bout d'un moment, je ne pouvais plus. Je me suis dit, il faut que je vive ma vie, il faut que je fasse mes choses maintenant, sinon je vais le regretter toute ma vie. En fait, très tôt, j'avais cette envie de, de faire ce que je veux, moi. Et en fait, si je commençais à écouter les autres, au bout d'un moment, je savais que je n'allais pas pouvoir continuer, en fait.
0: À quel moment, justement, tu commences, on va dire, un peu à à t'émanciper, que ce soit euh, d'une espèce de, de, de pression sociale ou de la pression de tes parents, et commence à te dire, tiens, je vais faire des trucs qui sont euh, complètement différents de ce que tout le monde fait.
1: Bah, C'est au moment où j'ai arrêté l'école, en fait. Donc, mmh. en, en 2013, 2013. Et quand on me demandait, bah, pourquoi tu arrêtes C'était plus les gens en qui j'avais confiance et à qui je voulais en parler. Je, je leur disais clairement, j'arrête parce que là je vais tout donner pour percer dans le foot parce qu'en fait pour moi c'était vraiment la dernière chance parce que voilà je commence à prendre de l'âge je crois j'ai arrêté l'école j'avais 19 ans et généralement euh, les gens à 19 ans sont soit gens en centre de formation soit ont ouais. est au soit voilà et moi vu que j'étais loin de tout ça bah, je me suis dit bon je vais partir en belgique et après je vais tout tenter et on verra et du coup j'ai arrêté l'école en 2013 on m'a dit mais non t'es fou etc bah Finalement, j'ai travaillé un peu, j'ai économisé et je suis parti en Belgique. J'ai tenté, j'ai raté, mais au moins, j'ai tenté. En fait, le plus dur pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de réponse. C'est-à-dire, si tu te poses toujours la question et si, et si, et si, mais tu ne tentes pas, là, je pense que c'est beaucoup plus dur que de tenter et de rater. Et Du coup, c'est ce que j'ai fait et à la fin, je suis satisfait parce que j'ai eu ma réponse, même si ça n'a pas été dans le sens que moi, je voulais.
0: Et à ce moment-là, du coup, t es, t es, tes parents, ton entourage ne sont pas du tout euh, sur la même longueur d'onde que toi, j'imagine
1: Ah non, pas du tout. En, en plus, ça, c'est bah, dans une famille asiatique, on est vraiment porté sur l'école, sur la réussite, etc. Et si tu veux, moi, dans ma famille, je suis un petit peu le mouton noir. C'est-à-dire que tout le monde a des diplômes, <rire> tout le monde est ingénieur, tout le monde est comptable. Bref, voilà, ils sont, sont diplômés. Moi, je suis là, je suis passé dans le foot. C'est-à-dire que je suis un peu mal vu. Bien sûr, on a essayé de m'en dissuader. On m'a critiqué, etc. Mais euh, à la fin, je veux quand même faire ce que moi, je veux. Parce que, à la fin, en fait, c'est moi et ma confiance. Donc, euh, comment
0: est-ce que tu vis ça Comment est-ce que tu vis cette pression Et comment est-ce que tu arrives un peu à, à t'en émanciper, finalement
1: bah, Après, à la fin, je me pose la question. Est-ce que je vis pour les autres ou est-ce que je vis pour moi Et si je vis pour les autres et que j'essaie vraiment de toujours les satisfaire, et si, imaginons, j'y arrive à la fin, est-ce que en me regardant dans la glace et avant de me coucher la nuit, je serais content de ce que je fais, je ne pense pas. Alors que si je fais ce que moi je veux, même si aux yeux des autres, c'est fou, même si c'est ridicule, même si ce n'est pas une réussite, à la fin, si je fais ce que moi je veux, en fait, je serai satisfait. Et à la fin, en fait, j'ai toujours fait ça, peu importe dans, dans quel aspect de ma vie, que ce soit professionnel, relationnel ou voilà. En fait, je m'écoute moi d'abord, J'écoute un petit peu les gens pour prendre en compte leur avis, etc. Mais à la fin, celui qui prend la décision, c'est moi.
0: Il y a plein de gens qui, qui, qui doivent. Ça doit résonner, là, ce que tu es en train de dire. Puis il y a plein de gens qui se sont dit Moi aussi, j'ai envie de vivre pour moi, je vais prendre mes propres décisions. Et puis, à, à la première pression sociale, directe ou indirecte, crac Pour beaucoup de gens, c'est hyper dur réussir à s'écouter. Et à, et à prendre tes propres décisions. Est-ce qu'il y a eu un cheminement un peu de pensée ou est-ce que naturellement, tu as l'impression que c'était comme ça en toi
1: Je pense que j'ai toujours été comme ça et au fur et à mesure que je grandissais, en fait, ça s'est de plus en plus développé. C'est-à-dire, on, on est obligé en fait de prendre en compte ce que les gens pensent de nous parce que voilà, on, on est pas, je ne suis, suis pas vraiment différent des autres non plus. Mais il y a un moment où je me pose la question, je regarde la vie d'une manière générale, et je me pose une question, je me dis, mais la vie est courte. Donc si la vie est courte, qu'est-ce que je fais J'écoute les autres, euh, je suis dégoûté tous les jours, je me sens pas bien. Ou bon, au bout d'un moment, je prends la vie comme euh, un jeu vidéo ou pas du tout. Je me dis juste, c'est quoi On va mourir un jour. Bon, à la fin, euh, je fais ce que je veux. Tu n'es pas content, c'est pareil. Je veux faire ce que je veux.
0: Et c'est une belle invitation en tout cas, euh, même, si, euh, même si effectivement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent à cette étape-là, ils se disent « je vais faire ce que je veux » et tu sais, à la première action, euh, ils glissent euh, soit par euh, peur de, 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 de bien paraître, soit par peur de ne plus être aimé, soit
1: par peur de… Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, c'est ça. Et, et c'est en, disant, en, disant, en te disant cela que je me rends compte qu'il y a aussi l'éducation qui joue beaucoup. Ça veut dire que moi, en fait, depuis tout petit, on m'a laissé libre. Ça veut dire, que ce soit moi ou mes frères, on nous a dit tout simplement « fais ce que tu veux ». Mais fait un truc. C'est pas comme okay. si on était derrière mon dos, en train de me dicter ce que je dois suivre, ce que je dois faire, de quelle manière, etc. Alors que pour d'autres personnes, leurs parents ou je sais pas, leurs grands frères, leur tante, peu importe qui, sont toujours derrière leur dos à leur dire quoi faire. Tu fais tes études. Assez
0: indépendant, du coup, c'est ça, très jeune.
1: Ouais, c'est ça. De, on m'a toujours laissé euh, faire mes propres choix. Et je pense que cette liberté, en fait. Elle a toujours été là et je l'ai moi-même développée parce que j'en ai besoin en fait. Et c'est vraiment un point central de qui je suis, c'est la liberté.
0: Alors justement, on va explorer cette liberté à travers tes différentes phases et, 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 et délires. Du coup, le, le football, tu décides de passer à autre chose, tu te, décides de te lancer sur YouTube euh, avec au départ euh, plutôt euh, une vision, je crois, un peu humoristique, délire, partage, plus que philosophique, spirituel, comme ça a pu devenir aujourd'hui. C'était quoi l'intention initiale de, de, de YouTube et, et c'était quoi l'idée toi derrière, derrière ce projet
1: Alors de base, ça a toujours été ce petit projet avec le foot en fait, parce que je m'étais fait plein de délires dans ma tête. Je m'étais déjà imaginé percer dans le foot, mais en dehors de ce, chemi, de ce chemin standard, c'est-à-dire passer mmh. par un centre de formation et ensuite signer son premier contrat professionnel, etc. Moi, je me suis dit que j'allais faire comme... Je ne sais pas si tu connais le parcours de Ribéry, par exemple. Ribéry, qui n'est euh, pas passé par des centres de formation, qui est monté euh, de, de niveau en niveau à travers différents clubs. Et moi, je m'étais imaginé faire la même chose et justement partager ce chemin sur YouTube. C'est-à-dire, c'était déjà assez axé, sans le savoir, on va dire, développement personnel, mais même si j'aime pas trop le, me classer dans cette catégorie, mmh. je m'étais dit que si je pouvais montrer que je pouvais le faire en sortant des sentiers battus, bah, j'allais motiver certaines personnes à, à faire de même. Et d'abord, j'allais le faire pour moi parce que je m'étais dit que je voulais me prouver à moi que je voulais réussir en dehors de ce qui se fait traditionnellement. Et vu que ça n'a pas été le cas, vu que je n'ai pas percé, je m'étais dit, oui, mais mon idée, elle était quand même bonne. C'est à dire que j'ai quand même appris tellement de choses pendant ce parcours, même si je n'ai pas réussi, j'ai quand même des choses à dire. Parce que j'ai pu identifier en fait ce que... Euh, Certaines personnes ont pu dire, ont pu faire pour m'en empêcher. Ce que le système en général te met en tête pour te programmer, te conditionner à juste ne pas suivre ce que tu veux faire, c'est-à-dire à, à l'école, on va te conditionner à être un, un simple salarié, à suivre les règles et à juste te soumettre. Et tout ça, je, je les ai déjà identifiés à l'âge de je sais pas 19, 20, 21 ans. Et du coup, je me suis dit que, attends, là, j'ai quelque chose quand même à dire, il faut que ça sorte. En sachant que dans ma vie aussi, euh, personnel, je me trouvais assez euh, isolé dans le sens où je pensais différemment des autres qui avaient un, un, un cheminement de pensée assez similaire. Du coup, je me retrouvais seul. Je me suis dit il non, non, faut que j'en parle pour voir si je peux essayer de trouver des gens comme moi. Et boum, je me suis lancé sur YouTube.
0: Ok. Donc il y a quand même cette démarche finalement de trouver des gens comme moi, cette démarche un peu de communauté, cette démarche de de partager finalement avec des gens qui te ressemblent ou en tout cas qui pensent de façon similaire.
1: Ouais, parce que c'est difficile en fait de quand tu vois par exemple qu'il y a des groupes qui peuvent se former, et, ils sont euh, tous d'accord sur un sujet, ils en parlent, tu sens que voilà, ils sont bien ensemble, mais toi quand tu es à part en fait et que tu te retrouves pas dans ce groupe, c'est compliqué. Tu vas voir un autre groupe, c'est la même chose, un autre, c'est la même chose et encore et voilà. Ça se ressemble, ça se suit. Et au bout d'un moment, cet isolement en fait, fait mal parce que l'humain est fait pour, être, pour, pour partager en fait, son être, tout simplement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il n'y a personne dans la vraie vie avec moi. Peut-être qu'au bout d'un moment, euh, euh, d'une manière virtuelle, je pourrais le faire. Donc, ça a vraiment été pour moi un, un élément moteur, on va dire, pour me lancer sur YouTube. C'est que c'était un ras-le-bol, on va dire, dans la vraie vie. Et je me suis dit, bon, il faut que ça sorte quand même. Donc euh, voilà, je me suis lancé il y a maintenant six ans et j'avais déjà préparé euh, quatre ou cinq premières vidéos que j'ai balancées au fur et à mesure. Et comme tu as dit, au début, c'était un peu un ton humoristique parce que je m'étais dit que peut-être c'est le format qui marche. Le format podcast, assez rapide, très monté. Mais à la fin, j'ai fait ça encore une fois pour suivre euh, ce qui marchait. Mais moi, personnellement, ça ne me plaisait pas. Donc euh, à partir de là, je me suis dit, soit j'arrête les vidéos parce que ça ne me plaît pas, Soit je fais autre chose et voilà. Et petit à petit, ça se rapprochait euh, vers le format que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire juste j'expose une idée en parlant face caméra.
0: Pendant 20, 30 minutes, peu importe. Il n'y a pas de limite de format, ni de temps, ni d'organisation. Et finalement, euh, les gens te suivent, les gens partagent, les gens philosophent avec toi, les gens interagissent avec… Euh, J'allais dire ton travail, mais je ne vais pas l'appeler ton travail. <rire> avec tes pensées, euh, en combien de temps tu commences à avoir une vraie interaction avec des gens et tu comprends que tu n'es pas tout seul et qu'entre guillemets, ça marche, même si ça marche est un gros mot qu'on définira peut-être plus tard
1: Alors déjà, ça commence par le, les premiers commentaires, parce que je me demande en fait comment les gens peuvent tomber sur mes vidéos. Ah, le ah, début, oui. même, même pour toi, je pense que tu te lances et Comment les gens font pour voir ce que tu fais alors que tu es, es un inconnu Donc, à partir de là, je, me, je voyais des, des comptes différents, etc. Et je me demandais, mais wow, c'est incroyable. Donc, il y a vraiment des gens qui regardent et qui m'écoutent. Je me dis, oh, c'est fou, ça. Après, il y a les premiers messages perso que je recevais par mail ou sur les réseaux sociaux. Je me disais, ah ouais quand même, il hein, y a des gens qui, qui m'écoutent. Qui et après, il y a les premières rencontres euh, IRL, on va dire. Les gens me contactent et me, me demandent si on peut se voir, etc., bah moi, je suis assez accessible, du coup, euh, à partir de là, je me dis, ah, c'est vrai que euh, j'ai quand même réussi à, à construire quelque chose. Combien
0: de, en, en combien de temps, c'est parti finalement dans cette euh, réflexion et cette recherche du soi À quel moment tu as commencé à, à basculer sur ce travail vraiment euh, pratiquement anthropo euh, anthropologique, pardon, euh, philosophique, de euh, finalement expérimenter la vie et partager tout ce que tu ressens de, de, de ça
1: euh, en fait pour moi il y a eu un changement majeur c'est quand j'étais en Belgique c'était en 2015 euh, c'était vraiment vers la fin de, de mon séjour on va dire où je mmh. réfléchissais si je devais rentrer en France parce que voilà je, je vivais de mes économies et c'était en train de fondre soit je restais j'essayais vraiment de, de forcer la chose on va dire et à partir de là il y a eu un, un changement on va dire je, je le vois vraiment d'une manière spirituelle et j'ai eu un ressenti physique aussi d'un changement. Et à partir de ce moment-là précis, je m'en souviens comme si c'était hier, à partir de là, en fait, il y a eu un avant et un après. Et par rapport à tout ce que je faisais aussi, ça a vraiment été le déclic. Du coup, j'ai commencé à, à lire énormément et justement à me poser de plus en plus de questions sur qui je suis et comment fonctionne le monde, etc. Et à partir de là, en fait, ça, ça a donné ce que je fais aujourd'hui, en fait, de plus en plus. Mais ouais, ça fait, ça fait maintenant 7 ans, quand j'y pense.
0: Comment on se retrouve dans un, euh, dans un temple bouddhiste et à faire une retraite monastique Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, pour moi, en fait, euh, j'étais au Laos, et j'étais chez de la famille, sur une île qui n'était pas du tout touristique. Et j'ai juste demandé à, à mon oncle s'il pouvait me mettre en contact avec euh, le chef des moines, et parce que je lui ai dit que je voulais faire un petit séjour là-bas pour voir la vie, comment ça fonctionnait. Et là-bas, en fait, c'est assez courant de faire ça. Donc, euh, ça, ça s'est fait plutôt rapidement. Au début, je voulais faire un mois, mais ils ont refusé parce qu'ils ont dit que comme j'étais un étranger, bah, ça ne pouvait pas se faire aussi euh, sur cette durée. Du coup, j'ai fait ça une semaine et c'était une bonne expérience. Ça m'a appris certaines choses et ça m'a fait comprendre que, euh, en fait, si tu veux, Très tôt aussi, je ne me voyais pas travailler toute ma vie, attendre une retraite, et tu sais, pendant 40 ans, être là, euh, « Putain, je me lève, je suis dégoûté, je suis au travail, je suis dégoûté, je rentre, je suis dégoûté. » Je me suis dit, « Bon, tu sais quoi, peut-être que la vie de moine, ça me conviendrait. » Et là, en fait, en ayant eu cette expérience de, de moine pendant une semaine, j'ai compris que non, ce n'est pas, pas ça qu'il me faut.
0: Hey, tu as, as, as ce truc d'aller expérimenter en tout cas et de te dire… Euh de ne pas rester sur une idée, quoi mais d'aller voir, voir si ça peut te convenir ou pas. Euh, avant de de, de partager de partir un peu sur les différents sujets, euh, j'aimerais revenir sur bah, d'autres vidéos sur lesquelles j'ai découvert, c'est-à-dire cette expérience un peu de vivre sans argent et ce moment où tu partages toute cette découverte-là. Alors, je sais que tu es allé rencontrer plein de youtubeurs, d'influenceurs aussi sur le sujet, donc des gens qui sont dans comment on appelle ça l'autosuffisance l'autonomie ouais dans, dans, dans tout ce qui est autonomie donc euh, acheter un terrain vivre vivre en, en full autonomie etc et donc à ce moment là tu te baladais aussi euh, en stop et euh, j'étais tombé sur tes vidéos où tu vloguais et tu te baladais d'un point à un autre en faisant du stop et même en partageant aussi euh, bah, l'interaction sociale quoi ce que tu vis ce que tu ressens euh, les, les, les gens que tu rencontres sur le chemin, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené du coup à creuser ce sujet un peu de, de l'autonomie Comment on est arrivé à, on va dire, à creuser des trucs aussi extrêmes parce que tu as des gens qui sortent complètement, entre guillemets, de la société pour vivre un, un peu dans, dans une autre société qui crée eux avec d'autres règles, d'autres codes et d'autres fonctionnements quoi.
1: Bah, C'est en observant en fait le, le fonctionnement de ce monde, de ce système. C'est juste des trucs simples, mais on est un petit peu pris par la gorge en ayant nos besoins vitaux qui sont payants. Je trouve ça étrange. Du coup, à partir de, de ce questionnement, j'ai commencé à, à regarder des, des alternatives et à voir des gens qui le font justement. C'est-à-dire, euh, imaginons, tu veux te déplacer, tu fais du stop, tu veux... Tu veux manger, tu vas faire euh, de la récupération. Après, bon, on va toujours dire qu'on profite euh, du travail d'un autre. Et ce qui n'est pas faux, hein, parce que voilà, si je fais du stop, il y a bien quelqu'un qui paye sa voiture, son assurance, son essence. Mais il euh, y, y, y a ce questionnement par rapport à comment on vit d'une manière générale. Ça veut dire, si tu veux juste profiter de ta vie, avoir du temps pour toi, il euh, faut, faut identifier en fait ce qui t'empêche de faire ça généralement c'est le travail parce que on doit payer notre nourriture, notre logement etc. ok comment je peux faire pour euh, payer moins, pour avoir plus de temps etc. ok c'est possible d'acheter un terrain, ah c'est pas cher, ok mais pour ça il me faut des connaissances pour euh, faire pousser ma nourriture, mes légumes etc. ah ok je peux faire ça Et à partir de là en fait bah j'ai commencé à expér expérimenter un petit peu. C'est-à-dire, j'ai fait du stop. J'ai fait « Ouais, mais je, travaille, je profite du travail d'un autre. »« Ok. Si je ne veux pas faire ça, comment je fais ?»« Ben voilà, je ne me déplace pas, je ne fais pas de stop. »« Ok. Si je veux manger euh, moins cher ou, entre guillemets, gratuitement, il y a la récupération ou sinon tu fais pousser tes propres trucs. » Et il se trouve qu'il y a des personnes qui, qui ont ce mode de vie. Et euh, grâce à ma chaîne YouTube, on va dire que j'ai pu en rencontrer et me faire une idée de ce que peut-être... Euh, ce mode de vie alternatif. Après, tu sais, sur YouTube, en fait, on va te vendre un peu du rêve. C'est-à-dire, les gens vont te dire « Moi, je suis autonome. Euh, je ne dépense pas d'argent. Je dépense peu d'argent. » Mais ils ne vont pas te dire qu'à côté, en fait, ils font quand même des trucs qui sont dans le système. Et je pense pas que sortir du système soit possible. Parce qu'à partir du moment où tu trouves ces gens sur YouTube, ils ont une connexion Internet, ils ont un abonnement téléphonique. Euh, quand tu as un abonnement téléphonique, tu as bien une adresse, etc. Tu vois Donc, sortir du système, pour moi. C'est vendre du rêve. Et aujourd'hui, je le réalise parce que. D'ailleurs,
0: tu, tu le partages, ça, sur YouTube bien Tu t'en rends compte sur le chemin et tu le partages.
1: Bien sûr, parce que, en fait, pour moi, il y a vraiment cette quête de, de vérité. Et justement, la, qui dit quête de vérité dit euh, diminuer de plus en plus les mensonges. Ça veut dire ce que tu vas voir sur Internet. Si les gens te vendent du rêve et que c'est pour, entre guillemets, arnaquer des gens. Moi, j'aime pas ça, tu vois, parce qu'on a pu me vendre du rêve avec cette, ce mode de vie. Je me posais plein de questions, j'étais émerveillé. Wow, on peut faire ça, truc de fou. Et quand je l'ai vu de mes propres yeux, ben non, en fait. Et du coup, il y, y a un, un côté où il y a une illusion qui se brise. Mais sur le mm -hmm. long terme, c'est quelque chose de, de bon, tu vois. Et moi, je veux, je veux m'approcher de, de, de cette quête de vérité, de sincérité et de dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Et j'apprends aussi au, au cours de, de mes vidéos de ce cheminement.
0: Quand est-ce que tu as compris que la vérité n'était pas le message que l'État envoyait aux enfants à travers l'éducation, les médias, les bouquins, même quand on était à l'école
1: euh, Je te dirais que c'est pareil à la suite de mon petit séjour en Belgique. À partir de là, j'ai commencé à lire, à regarder plein de vidéos et à analyser en fait la vie du manière générale, mais aussi principalement ma propre vie. Quand tu vas à l'école jusqu'à l'âge de, de 18 ans, quand, es, quand tu, que tu finis le lycée, qu'est-ce que tu retiens en fait après ça okay, Tu as peut-être ton bac, mais qu'est-ce que tu as retenu Et plus les années passent, plus tu vas oublier ce que tu as fait à l'école. Au bout d'un moment, tu te poses la question, mais ça a servi à quoi Pourquoi j'ai fait ça Ah, peut-être que ça sert juste à, à nous faire passer le temps et à ne pas nous faire apprendre, voir les choses qui pourraient nous rendre indépendants du système, de l'État parce que bah, tu n'as pas les connaissances nécessaires. Si tu veux, en fait, en grandissant, on, on est un peu des bébés par rapport à comment se débrouiller sans l'État. Parce qu'à la fin, on va te dire, bah, mais si tu travailles pendant 40 ans, t'inquiète, tu auras une retraite. Ah, mais qui te dit que tu auras une retraite Qui te dit qu'entre-temps, déjà, tu ne vas pas mourir Qui te dit que quand tu auras l'âge d'être à la retraite, bah, en fait, ils ne vont pas repousser l'âge de la retraite C'est ce qui se fait euh, de plus en plus, tu vois. Là, ma génération, est-ce qu'on aura une retraite Vu que je ne pense pas, je préfère ne pas ne pas compter dessus, en fait. Et mmh. du coup, quelles sont les alternatives pour euh, vivre une vie, on va dire, euh, peut-être confortable, mais sans le confort que nous donne pas
0: Une des vraies cassures euh, que tu as vécu, je pense, en tout cas, de mon point de vue, je le vois, tu me diras pas comment tu l'as vécu, ça a été le travail. À un moment donné, tu décides, du coup, de ne plus jouer avec ces règles de jeu de la société, et donc tu remets en question un, le fait de travailler, mais deux, le concept même du travail. Un peu un peu comme tu viens de le faire juste avant, c'est-à-dire pratiquement, est-ce que ça serait passé X années pour ne pas faire autre chose, ne peut pas sur autre chose, etc. Et donc, tu philosophes, mais pendant des heures, à travers différentes vidéos, sur un, le concept du travail, qu'est-ce que c'est que travailler, pourquoi travailler, qu'est-ce qu'on trouve à travers tout ça. Et deux, à un moment donné, bah, tu prends la décision de « je ne vais pas les bosser euh... ». Je pense aussi que euh, c'est une vraie cassure par rapport à ton éducation. Parce que, comme tu l'as dit, euh, on t'a fait grandir dans un truc, euh, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Et donc, il y a tout ce schéma parental aussi à casser, machin, le schéma sociétal. Euh, moi, je suis matrixé de ouf. Je suis matrixé de ouf dans le sens où si je ne travaille pas, je ne produis pas, je ne me sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire mmh. Pourtant. J'essaie de prendre le temps de réfléchir un peu. Et malgré ça, j'ai encore ce truc, ce besoin, cette dépendance pratiquement liée à la productivité. Encore plus en tant qu'homme, on pourra débattre de tout ça plus tard. Comment, quel a été ton cheminement par rapport au travail Comment est-ce que tu t'en extires Et aujourd'hui, tu en es revenu un petit peu. Quel a été ton cheminement par rapport à tout ça
1: bah, Après, tu, tu dis que... Tu as besoin de travail, mais tu travailles pour faire quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu t'apportes. Sinon, je ne pense pas que tu en aurais autant besoin. Que, voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile, de, comme pour la plupart, de faire un travail où tu te sens forcé, en fait, où c'est juste alimentaire. Et il y a, y a, y a ce, cette position où je me dis, mais la plupart des gens, on est forcé de faire une chose qu'on ne veut pas faire, et on n'a pas beaucoup de temps de vie, en fait. Et le peu de temps de vie que tu as, c'est la retraite contre promet parce que tu auras, auras du temps et tu auras bien travaillé, tu auras servi en fait cette société. Et là, tu auras mérité ton temps de repos, ta, ta récompense. Moi, je me dis, mais, mais non, en fait, c'est tout de suite que je vais vivre. Pourquoi je vais aller me casser le dos euh, physiquement, mentalement pour un travail que je ne veux pas faire parce que je suis obligé de le faire. Et il y a une grande différence avec les gens qui aiment travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font mais c'est juste une poignée de personnes, en fait. Et c'est pour ça que, toute ma vie, j'ai juste fait des taffes alimentaires, parce qu'on est obligé, en fait. Encore une fois, on est pris par la gorge, vu que nos besoins primaires sont payants. Tu veux manger non, mais il faut de l'argent. ah mais c'est tout l'argent, tu vas travailler. Donc, à partir de là, je me suis posé cette question. Vas-y, c'est quoi Je vais essayer de vivre sans argent. Et du coup, j'ai expérimenté la vie, etc. Mmh. Mais je me suis rendu compte que, finalement, en fait, le, le travail, on peut, on peut placer toutes les choses de la vie sous ce terme, Et il y a le travail parce que, déjà, si tu prends l'étymologie, je pense que tu le connais le tripalium, du coup ins cet instrument de torture, est-ce que ça te donne envie de te lever le matin pour dire travailler Non. Je pense que si tu aimes ce que tu fais, on va dire plus que tu, je ne sais pas moi, tu, tu vas œuvrer, tu vas partager, tu vas créer, mais ce n'est pas à proprement parler du travail. La torture, c'est vraiment le moment où tu t'es forcé de faire une chose que tu détestes, et comme s'il n'y avait pas d'issue en fait. Donc aujourd'hui, je te dirais que oui, le, on va dire le, le travail d'une manière générale est, est nécessaire puisqu'on profite du travail des autres. On vit dans un monde où voilà, tout est connecté, hein. interdépendance, dépendance, etc. Euh, le fait qu'on se parle là tout de suite, les appareils électroniques ont été fabriqués par des personnes, la connexion internet, etc. On profite Donc, du travail d'autres
0: personnes mais alors, effectivement, pour tous ceux qui nous ont pas suivis et qui nous ont peut-être perdu un petit peu, c'est beaucoup plus direct quand tu fais du stop, mais euh, tant que tu lis dans un ordinateur, tu profites du
1: travail de quelqu'un
0: d'autre. Ouais, c'est ça. ça. Et, du, et,
1: et du coup, en fait, chacun, c'est vrai, doit apporter sa, sa pierre à l'édifice. Après, maintenant, c'est à chacun de trouver euh, de quelle manière. Et c'est là, en fait, où c'est difficile. Parce que je pense que ça part déjà d'une méconnaissance de soi. Et le fait qu'on qu grandisse dans un monde qu'on qu 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 ne comprend pas aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le travail est inévitable et c'est un besoin. Parce que si tu prends une certaine époque, le travail de l'homme, c'était quoi Il chassait pour se nourrir. C'était ça son travail. Aujourd'hui, on va dire que si tu vas travailler dans un magasin, dans un bureau, etc., c'est le travail qui s'est transformé d'une autre manière. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. Tu travailles pour avoir de l'argent qui va te faire acheter à manger. Donc euh, le chasseur-cueilleur, et juste devenu un mec de bureau, et puis voilà quoi. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le travail aujourd'hui, je le vois d'une autre manière, parce que, bah tout simplement, il faut travailler. Mais c'est juste que le terme travail, c'est un mot pour tout. Tu vois Et
0: donc, aujourd'hui, ta définition du travail avec toi, c'est quoi
1: euh, Je dirais juste que c'est se battre pour survivre. Parce que voilà, la, la vie, c'est pas juste... Euh, on vient, on te donne tout sur, euh, sur un plateau en or, en argent et tu as juste à te servir, c'est pas ça je pense que si jamais ça nous arrive bah, ça va juste nous affaiblir en tant qu'homme et il y a un côté où la transcendance se fait à travers justement cet effort pour survivre, qu'on va appeler travail
0: à quel point cette vision elle te donne du pouvoir tu vois à quel point cette vision elle, elle
1: t'enferme dans ta pensée
0: euh, ou elle te donne du pouvoir pour la transcender parce que est-ce que c'est être conscient de penser que le travail... Euh... j'ai perdu ce que tu m'as dit. Que penser que le travail, c'est se battre pour survivre, pardon. Euh... Est-ce que c'est être en position de victime ou est-ce que c'est être en position consciente Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, après, c'est toujours une question de perspective. Hein. C'est aussi une chose que je comprends de plus en plus. En fait, la vie, c'est juste une question de perspective. C'est-à-dire sous quel angle on voit les choses. Si tu prends ça comme une victime, bah, tu te vivras comme une victime. Si tu le prends juste comme un jeu, comme un challenge, bah, c'est vraiment par rapport à, à chacun comment on voit les choses. C'est vrai que pendant très longtemps, mais aussi parce que c'était des expériences que j'attirais, les, les travaux que j'ai pu faire dans ma vie, j'en ai fait pas mal et euh, différents, euh, je sais comment on dit, bref différents travaux que j'ai pu faire, mmh. ça a toujours été des trucs qui m'ont dégoûté, vraiment qui m'ont dégoûté. Et aujourd'hui, vu que je vois les choses différemment, mais j'attire aussi un travail qui, qui est différent. C'est-à-dire que là, au moment où je te parle, je suis en train de travailler dans un resto, euh, je fais de la livraison. C'est vraiment le, le... Je te dis franchement, c'est le meilleur taf que je fais. Parce qu'il n'y a pas ce dégoût en fait. Et il y a des choses où je trouve beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Là où pendant des années, j'ai pu faire des tafs qui avaient tellement d'inconvénients par rapport au peu d'avantages que je pouvais avoir. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est ça leur taf, en fait, et leur vie en général, il y a beaucoup plus de, de désavantages que d'avantages. Et je me dis qu'aujourd'hui, comme moi je vois la vie, c'est juste trouver son chemin et faire en sorte de, de mettre le plus de, de cordes à son arc pour avoir des, des avantages. Et voilà, faire son petit bonhomme de chemin, que ce soit peut-être à travers le salariat, l'entrepreneuriat, ou même juste être un chômeur, ou peu importe. En fait. Et en fait, dans la vie, il y a tellement de possibilités que on ne peut pas se restreindre juste à un seul schéma, c'est-à-dire travailler, attendre la fin du mois pour faire son salaire. C'est vraiment, on a l'impression que c'est le seul chemin qui existe, alors que non, il y a une multitude de chemins et il faut juste sortir en fait à la tête de l'eau.
0: Ça fait peur un peu quand même aussi de... Tu vois, c'est... Ce que tu dis là, pour moi, c'est un peu la liberté de, de, du coup, de prendre ses propres décisions, de, de faire ses propres erreurs, d'aller vers son propre chemin. Et du coup, je pense que la liberté, tout le monde pense qu'il en rêve, mais, mais très peu ont vraiment les couilles de l'affronter. Parce que la liberté, ça fait peur. Euh, Est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu vois cette peur ou pas du tout
1: bah, C'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait, j'ai pu vraiment expérimenter la, la liberté d'une façon extrême. Et c'est vrai que ce n'est pas facile hein, parce que tu es livré à toi-même. Tu prends tes propres décisions. Et en fait, les conséquences, c'est toi. Je ne peux pas blâmer qui que ce soit parce que c'est toi qui as choisi. Et du coup, cette euh, liberté exprême, extrême, c'est n'est pas vraiment une bonne chose dans le sens où il euh, y, y a quelque chose à, à suivre dans, dans la vie. C'est un ordre, mais qui est aussi chamboulé par le chaos. Et pour moi, en fait, une trop grande liberté, ça mène au chaos. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, c'est aussi bien d'avoir des, des objectifs, c'est aussi bien d'avoir euh, une routine vraiment des, des tâches que l'on qu va s'imposer mais à soi-même et encore une fois on en revient à ce que je t'ai dit c'est si toujours on nous impose des choses mais qu'on ne veut pas au fond de nous c'est là où en fait on trouve beaucoup plus de, de désavantages et c'est ce qu'on retrouve à travers euh, cette vie d'employé simple de, de salarié je ne veux pas dire des chiffres mais c'est la plupart des gens en fait on nous impose... ouais, bien sûr. il n'y a pas ce choix ouais. personnel qui va nous faire euh, nous épanouir en fait
0: non mais il y, y a des chiffres qui sont fous. Hein. Je ne les ai pas précis en tête, mais tu avais une stat, 80% des gens, euh, des salariés en France, n'ont pas envie d'aller au boulot. Pas. On n'ont pas la pêche le matin, n'ont pas envie. S'ils si auraient l'opportunité, ils changeraient de job et, et finalement considèrent leur taf comme un espèce de taf alimentaire. C'est incroyable, 80% des gens.
1: Bien sûr, après, je crois que la France, c'est le pays qui, qui consomme le plus d'antidépresseurs. Ça a un lien. Après, comme, je pense vraiment que la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas euh, cherché des alternatives pour comment s'en sortir. Et on en revient à hein, pourquoi ils tombent sur des arnaques, les, ce qu'on appelait les, les entrepreneurs d'Instagram, là les, les faux, euh, je ne sais pas quoi. Ils, ils tombent sur ça parce qu'on leur vend du rêve. Et en fait, c'est très facile de leur vendre du rêve parce que de base, ils sont désespérés. Donc, euh, au bout d'un moment, on va jouer sur leur état, sur leur état de faiblesse pour leur vendre des, des conneries, quoi.
0: Le moment où tu décides du coup de ne plus te lever le matin pour aller bosser et juste de te lever le matin pour vivre ta vie, est-ce que tu ressens vraiment une pression qui est ouf à ce moment-là Est-ce que c'est limpide pour toi C'est quoi les premières barrières auxquelles tu vas te confronter
1: Les autres. Les autres hein, parce que euh, bah, tu n'apportes rien, que tu ne travailles pas, tu es, es juste un paria. Et euh, ensuite, c'est par rapport à soi-même parce que pendant, pendant quelques temps, en fait, je pensais que j'allais voyager toute ma vie. Et, et finalement, en fait, après avoir voyagé, quelques temps, le temps qu'il qu fallait pour me, me trouver, je me suis rendu compte qu'en fait, encore une fois, cette trop grande liberté n'est pas une bonne chose pour euh, mon développement. Là où, quand je dis trop grande liberté, c'est dans le sens où tu as trop de temps libre et tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Mais vu que tu peux faire tout ce que tu veux, à la fin, tu ne fais rien. Parce que tu réfléchis. Non, mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et vu que tu es, es juste indécis par rapport à ton choix, à la fin, en fait, tu ne fais rien. Et après, il y a ce côté où, euh, ah merde, tu n'as rien fait. Ah, mais vas-y, je verrai demain. Et non, demain, c'est la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je pose la question, vas-y, en fait, c'est à quoi de faire tout ça Et si tu veux, moi, pendant des années, j'ai vraiment beaucoup vécu dans ma tête, en fait. Je me posais plein de questions. C'est ce qui m'a amené à faire plein de recherches, aussi à expérimenter. Mais aujourd'hui, je me dis que en fait, la vie, le concret, c'est ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, fais-le en fait. Et au bout d'un moment, c'est bien de réfléchir, mais trop réfléchir, ça ne sert à rien.
0: L'extrême liberté, le temps on est beaucoup, je pense, à, à, ce tout cas, à chercher, à explorer un petit peu. Au début, ce, ce, cette espèce de sentiment de supériorité, de réfléchir, de philosopher, et à un moment donné, la peur de trop réfléchir et de se retrouver à, à se manger la queue systématiquement dans sa tête, tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. C'est exactement ça. Pour euh, clôturer un petit peu notre sujet euh, du travail, euh, c'est un sujet plus généraliste, mais ça nous permettra d'embrayer de, euh, sur énormément de vidéos, pendant des, des années, j'aimerais dire. Euh, tu es hyper clivant, es hyper sûr de toi euh, presque dans l'égo-trip d'un jeune qui vient de découvrir une nouvelle vérité. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans la perspective, tu es beaucoup plus dans le truc de dire, OK, pendant longtemps, j'ai cru que le capitalisme, c'était de la merde. Mais en fait, peut-être que j'ai cru que, ah, et aujourd'hui, peut-être que... Qu'est-ce qui amène... Euh... Qu'est-ce qui amène cette... Euh cette autre vision finalement que, que, où aujourd'hui tu es beaucoup plus nuancé quasiment sur tous les sujets qu'est-ce qu qu'il qu y a derrière, derrière cette nuance c'est quoi ta réflexion
1: euh, c'est un peu le cliché du, du jeune arrogant qui, qui croit tout savoir jeune prétentieux euh, oui moi je suis meilleur que vous vous êtes juste des, des merdes voilà quoi le mec qui vient juste d'apprendre quelque chose et qui ne vit que par cette vérité justement et en fait avec le, le poids des années, les expériences, bah, c'est comme tu as dit, il y a eu cette, euh, cette remise en question. Par exemple, à, à l'époque, je, je partais sur une, une pensée. J'en faisais vraiment une vérité générale. Mais il se trouve que la vie est remplie de contradictions. Ça veut dire, je pouvais dire par exemple, le capitalisme, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, mais en fait, je vais m'acheter un appareil qui va me permettre de faire des vidéos pour diffuser ce message. Mais en fait, du coup, le capitalisme me sert. Mais c'est contradictoire. En fait, à partir du moment où voilà, j'étais rempli de trop de contradictions, avec les années, encore une fois, les expériences de la vie, les gifles que la vie a pu me mettre, ça m'a appris justement l'humilité. Et je pense que la clé est là, c'est juste euh, l'humilité de se dire à la fin, j'en sais rien. C'est-à-dire que je vais me faire une idée, mais est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Et il y a le côté, euh, tu sais, je crois que c'était Platon qui disait ça, ou Socrate, je ne sais pas. Euh, je sais que je ne sais rien en fait, je crois savoir, mais non, j'en sais rien, c'est pour ça qu'à la fin, aujourd'hui, en tout cas, je me dis, euh, je pense quelque chose, ok, c'est ma façon de voir les choses, mais je sais qu'il y aura des personnes, des situations qui vont, me qui vont me prouver que, en fait, ce que je pense, ce n'est pas la vérité, donc euh, je peux avoir une pensée qui va aller dans un sens, ouais, mais en fait, la vie est contradictoire, du coup, ce qui va aller dans l'autre sens, est-ce que c'est est, euh, est faux est-ce que ça ne compte pas À la fin, voilà, je me dis juste, euh, ouais, j'en sais rien. Juste ta vie, euh, les gens font leur vie, et puis voilà, quoi. Et toi, tu essaies de trouver finalement ta vérité à travers ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Là, par exemple, tu sais, euh, je suis en train de te parler euh, avec euh, cet appareil, je suis sur mon iPad. Apple, oh, ils, ils vont euh, exploiter des jeunes enfants pour euh, fabriquer leurs matériaux, etc. Oh, c'est vrai que c'est quelque chose de mal, ouais, mais... Ça nous permet de communiquer, encore une fois, ça me permet de faire mes vidéos, de diffuser mon message. Est-ce que c'est bien est -ce que... Ouais, mais tu sais ce qu'ils font euh... J'en sais rien. C'est contradictoire, je le sais. À la fin, j'en sais rien. Donc, si j'en sais rien, comment je peux donner une leçon pour dire Ouais, c'est comme ça et pas autrement Non.
0: Il y a beaucoup de gens euh, qui font ce même constat que toi, je pense mais qui se noie et qui n'accepte pas de, un, se l'avouer et deux le communiquer. Alors, toi, ça a été assez limpide. On a l'impression qu'à chaque fois que tu as une révélation, euh, sans ego, tu reviens dessus et tu penses, oh, bah, euh, en fait, non. En fait, je me suis trompé. Ce que je vous ai dit hier, c'était une connerie. Et, 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 et aujourd'hui, voilà peut-être une autre possibilité. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses que les gens n'osent pas... Euh, Assumé, tu parlais totalement, par exemple, de des gens qui sont à l'autonomie, qui finalement n'acceptent pas de parler des dérives de leur milieu, ou de leur pratique et de ce qu'ils font off caméra pour pouvoir finalement auto souvenir à leur truc. Et de, de, de la même façon, pourquoi est-ce qu'il y a plein de, 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 de penseurs ou de coachs ou de ce que tu veux aujourd'hui qui prennent la parole sur YouTube, influenceurs et co dans le, dans, dans le, dans le paquet qui, à un moment donné, sont incapables de faire ce, ce travail que toi, tu réussis à faire d'authenticité, de vérité, et de dire, ah ben non, en fait, euh, je me suis trompé.
1: Bah, bah, tu, tu, tu l'as utilisé, le mot, c'est l'ego, simplement. On en revient toujours à l'ego, et c'est l'image qu'on se crée de soi-même, de qui on pense être, etc. Et du coup, cette image, on va la défendre, et on ne pourra pas... Euh, dire des choses contre elles parce qu'on s'est tellement battu pour mettre une image en avant que les gens vont s'identifier à cette image que nous aussi on va s'y attacher et on ne devra pas la changer ça veut dire que si on va se placer sous, sous un jour, les gens vont nous aimer sous cette apparence pourquoi on voudrait changer et donc euh, c'est difficile aussi de, de, de se mentir à soi-même du coup on va juste rester attaché à ce qu'on a montré aux autres alors que moi j'ai toujours dit euh, euh, ce que je dis c'est propre à moi, tu sais, c'est pas pour que ma chaîne s'appelle Tony et ses pensées c'est moi, c'est ma vie d'une manière générale. et si je peux revenir sur euh, ce que je peux dire, c'est parce que j'essaye au maximum de mettre mon ego de côté et ça c'est pas facile parce que quand on te dit une, une vérité par rapport à toi qui euh, est fondée, est-ce que tu acceptes ou pas? C'est pas pour que généralement quand on se fait critiquer, c'est pas vraiment bienvenu. On va pas forcément accepter, etc. Mais le fait d'être ouvert à ce que les gens peuvent dire de nous, ce qu'ils pensent de nous, je pense que déjà ça, ça peut mettre euh, cet égo justement de côté. Mais de soi-même, on doit être ouvert en fait à ce que les gens disent de nous. Tu vois Donc cette remise en question que je peux avoir, c'est parce que je suis ouvert en fait aux signes de la vie. Ça peut être à travers une personne ça peut être à travers une remarque, ça peut être à travers une situation, un événement, mais je suis ouvert en fait à ce que la, ce que la vie en général m'envoie. Du coup, il y a un peu ce, ce, ce retour de bâton où pendant, pendant des années, j'étais vraiment dans cette euh, arrogance et je, vraiment, je, je, je le dis sans avoir honte, je méprisais vraiment les gens, tu vois. Il y a ce retour de, de bâton parce que dans la vie, il y a, il y a le karma, c'est bien fait. Au bout d'un moment, quand tu te crois t'es plus que les autres, on te ramène sur Terre. Et moi, en fait, ce retour sur Terre m'a fait un, 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 un choc qui fait que je te tiens ce discours aujourd'hui, en fait. Que À la fin, en fait, je, je me suis trompé parce que je me suis vu trop beau. Et encore une fois, il y a ce côté jeune arrogant. Quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. J'approche la trentaine. Si j'ai le même discours, en six ans, ça veut dire que je n'ai rien appris, en fait. Mmh. Et probablement, quand j'aurai un, deux, trois, je importe le nombre d'années en plus, j'aurai encore une fois un autre discours. Et pour moi, en fait, l'apprentissage se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en un an, je le réalise en regardant ma vie. En un an, on peut tellement changer. C'est incroyable, en fait.
0: Comment est-ce qu'on fait moi bon, toi, qu'est-ce que tu en penses Pour réussir à s'ouvrir à la critique de l'autre, rester solide sur ses appuis et sur son amour de soi et sur sa confiance en soi. Tu sais, ce, ce jeu entre réussir à ne pas tomber dans l'ego extrême et devenir un gros connard, apprivoiser l'amour de soi et sa confiance en soi et rester ouvert aux autres. Enfin, c'est un triangle. C'est le triangle des Bermudes, j'ai l'impression. Tu te perds. Un peu.
1: Ouais, bah, après, c'est encore une fois pas, toujours par rapport à l'ego, en fait. Par rapport à l'ego, et aux attaches. Là, je vais utiliser des termes bouddhistes, etc., le karma, etc., mais en fait, il y a ce côté où si, si tu penses vraiment que tu es, es le seul qui a la réponse, c'est que tu t'es trompé, en fait. Donc, il y en a beaucoup, je le vois, parce que tu sais, les, les relations humaines, c'est un peu un miroir de, de soi-même, on se voit à travers les autres, et je vois beaucoup de personnes qui sont ce que j'ai pu être. C'est-à-dire croire qu'ils ont la réponse à tout. Croire que les autres, non, ils sont, ils sont dans, dans l'illusion, dans le faux. Alors que non, en fait, à la fin, on croit juste chacun savoir un truc, mais à la fin, on ne sait rien, tu vois. Et je pense que les signes sont là, mais encore une fois, c'est d'abord par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est capable de les voir C'est-à-dire on est plus confronté à des personnes qui vont nous faire nous remettre en question. Mais est-ce que nous, on a envie de se remettre en question En fait, on en revient toujours à soi-même. Et si on n'est pas prêt à juste se poser des questions pour s'améliorer, bah forcément, on va encore une fois rester dans cette illusion de « moi, je suis le meilleur, toi, t'es juste une merde
0: ». Avant de basculer sur une partie un petit peu plus dev perso, j'aimerais qu'on clôture un peu ce argent de travail, avec une partie un peu sur YouTube, euh, forcément, où sur YouTube, tu as expérimenté euh, des choses. Euh, donc, je te propose qu'on parle un peu de YouTube, du coaching, et qu'il y a une possibilité évidente de la manipulation de ta chaîne que tu n'as pas exécutée et euh, sur laquelle tu as craché un peu de, de temps en temps. Je pense que c'est intéressant qu'on revienne là-dessus. Et puis après, on parlera d'être perso et de, de, de spiritualité. Du coup, YouTube à un moment donné, ça commence à marcher pour toi, c'est-à-dire qu'il y a des buts, il y a de l'interaction, il y a des gens. Et donc, via l'idée de comment monétiser. Et donc, de façon complètement transparente, tu euh, ouvres un Tipeee, je ne dis pas de conneries, où il y a un système de publicité, où les gens... Je ne sais plus. A... Est-ce que tu craches sur le don ou est-ce que tu vas utiliser le don Je ne suis plus sûr, mais on en a pas de reparler. Et euh, la monétisation, et tu réfléchis à un moment donné, tu n'es pas sur même ouvert, tu Comment gagner de l'oseille avec ça Et est-ce que je peux vraiment en vivre Raconte-nous un peu, du coup, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, par rapport à la monétisation, je ne monétise pas mes vidéos parce que je ne veux pas mettre des pubs, en fait, sur mes mmh. vidéos. Parce que, regarde, j'ai un message, on va dire, je veux que les gens, entre guillemets, consomment le moins, etc. Euh, on va dire, si je veux que les gens, je veux dire, ouais, il faut que vous mangez bien. Mais si, juste avant ma vidéo, il y a une pub McDonald's KFC, ça le fout mal, tu vois. Bien sûr. Que... Et ça, vu que ce n'est pas moi qui, qui le, le maîtrise, je me dis, non, vas-y, tu sais quoi Je vais faire ma vie simple. Pas de pub. Et en plus de ça, moi-même, les pubs, ça m'énerve. J'ai mon adblock. Et quand il y a une pub et que je peux l'ignorer, je l'ignore. Du coup, je ne me vois pas moi-même faire une chose, mais dire aux autres de faire l'inverse de ce que je fais. Et du coup, je me dis, bon, tu quoi Je ne vais pas monétiser. Du coup, je vais cracher sur un petit peu d'argent. Euh, mais pour le coup, tu vois euh, au début, tu avais dit, ouais, je ne pense pas que toi, tu penses faire du travail avec tes vidéos. Aujourd'hui, je le vois un petit peu comme du travail. Et si je peux gagner un petit peu d'argent, je vais pas refuser. Du coup, j'avais mis en place ce système de, de dons à travers Utip. Euh, Utip, là où les gens pouvaient regarder quelques secondes de pub, mais c'était vraiment par choix, là où la monétisation s'est imposée. Ouais. Euh, J'ai pu gagner un petit peu d'argent sur Utip. Il y avait aussi des dons directs. Mais après ça aussi, je l'ai coupé, je, je me suis mis sur Tipeee. Sur euh, Tipeee, il y a le don aussi, c'est un, un don mensuel, c'est comme un abonnement. Et là, il y avait le côté où je me sentais vraiment redevable parce que les gens me donnaient de l'argent mensuellement. Et si je ne produisais pas de vidéos, je me sentais mal. Et en fait, le fait d'être dans cette position, je n'aimais pas du tout, en fait. Parce que pour moi, la partie créative, je, je la fais quand je veux, en fait. Et quand tu me forces à créer. C'est pas vraiment ce qui va sortir de, de moi d'une manière authentique et sincère, en fait. Du coup, ça aussi, je l'ai viré. Mais j'ai toujours un PayPal. J'ai toujours un PayPal pour les dons. Et je préfère avoir des dons là où euh, voilà, les gens choisissent de le faire plutôt que de vendre quelque chose ou de si tu me donnes un peu d'argent, tu as un truc en plus. Parce que pour moi, en fait, il y a le côté où j'estime que ce que je fais, c'est pas le meilleur truc du monde. Euh, j'invente rien, c'est juste que je partage. Et en fait, mon partage ne vaut pas plus qu'un autre. C'est juste que si tu as envie de me soutenir, et si c'est une manière financière, bah tu le fais. Juste pour moi, le fait de regarder ma vidéo, c'est déjà beaucoup. Si tu mets un, un pouce vers le haut, c'est beaucoup. Si tu partages, c'est beaucoup. Si tu en parles dans la vraie vie à, autre, à une autre personne, c'est beaucoup. Du coup, il y a différents moyens de soutenir une personne. Mais c'est sûr que le fait de gagner de l'argent aujourd'hui à travers mes vidéos, je te le dis tout de suite, je suis beaucoup moins complexé qu'avant, tu vois. Parce que, récemment, je me suis un peu lancé dans les micro-trottoirs. Pour le coup, les micro-trottoirs, c'est un taf. Je prends du temps euh, en sachant que j'appelle mon pote pour venir me filmer. Du coup, on va dire que si j'engage un caméraman, il faudrait que je le paye, etc. Mais tout ça, je le fais euh, à mon échelle. Je prends du temps pour, pour filmer, je prends du temps pour le déplacement, je prends du temps pour le montage. Là, pour le coup, les micro-trottoirs, je le prends vraiment comme un travail, alors que mes vidéos juste face-cam comme ça, pour moi, ce n'est pas un travail. Mais il y a le côté où production, je prends du temps, montage, je le fais par plaisir aussi, mais si je peux gagner un petit peu d'argent, je ne dirais pas non. Mais je n'ai pas envie d'en gagner en vendant quelque chose, en donnant un accès euh, privé à un certain groupe de personnes. J'ai cette métaphore tout simplement de l'artiste de rue, qui va jouer sa musique, il va mettre son chapeau au milieu, qui veut écouter, écoute. Qui veut passer son chemin, passe son chemin. Qui veut donner une pièce, donne une pièce. Qui veut juste écouter et partir, voilà. Moi, c'est juste ça, en fait, mes vidéos. Je mets mon chapeau au milieu. Qui veut donner, donne. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas grave. Moi, dans... ce n'est pas en fait cet argent qui va m'empêcher de produire mes vidéos.
0: Et pourquoi pas vendre quelque chose Naturellement, sur ton chemin, à un moment donné, l'entrepreneuriat, le fait de. Parce que tu es déjà dans la création, donc le, le, le fait de créer, ce n'est pas le problème. Euh, mais dans la monétisation, à un moment donné, c'est « tiens, pourquoi pas vendre un produit ou un service ?» Tu en vois plein euh, sur Internet, parce que dans tous les cas, ça n'a pas été entre 2016 et 2017, de gens qui vendaient tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi sur YouTube. Quelle est ta vision par rapport à ça Pourquoi tu décides de ne pas le faire Et pourquoi encore aujourd'hui, tu te dis « non, je ne vendrai pas un truc ?»
1: Alors là, là, pour le coup, je, je suis encore aussi nuancé parce que je commence à réfléchir quand t'as passé le pas. Juste je me pose des questions comme ça, je m'imagine des trucs. Il y a le côté où euh, on en revient à, à cette expérience dans, dans, dans le temple, la vie de moine. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, euh, je me sens vraiment comme un moine, mais qui vit en dehors de son temple. Mmh. Ça veut dire que euh, j'ai vraiment besoin de peu de choses dans la vie. Et du coup, si j'ai besoin de peu de choses, j'ai besoin de peu dépenser, de... de pas beaucoup d'argent en fait, le minimum, mais ce minimum en fait, c'est à moi d'aller le chercher. Alors que un moine dans son temple, ce minimum lui est fourni. Et si tu veux, en fait, aujourd'hui, euh, si jamais je donne un, entre guillemets enseignement, euh, le moine le fait gratuitement, mais pas tout à fait parce que son salaire, c'est la nourriture qu'il reçoit, c'est le toit, etc. Et aujourd'hui, je me dis que, bah, vu que c'est à moi d'aller le chercher. Je dois monétiser d'une certaine manière ce que je peux faire. Et il y a toujours cette, cette bataille interne entre ouais mais si je fais ça, ça me correspond pas, mais si je le fais, ça voudrait dire que tu vois. Du coup là récemment j'ai commencé à réfléchir euh, sur le fait de peut-être je sais pas être coach ou euh, peu importe tout ce qu'on peut voir sur internet tu vois. Mais je le ferai toujours à ma sauce en fait. Il y a ce côté où je prends un modèle qui existe déjà mais je vais le remixer à ma sauce parce que à la fin, en fait, je veux toujours avoir mon mot à dire. Donc aujourd'hui, je ne rejette plus le fait de, de devenir coach, sauf que si je suis coach, on va dire que ce ne sera pas à travers des vidéos. Je ne veux pas faire une vidéo d'une manière générale et balancer et ça. Ce ne sera
0: peut-être pas non plus en mettant l'étiquette de coach. Est-ce que l'étiquette t'a bloqué pendant longtemps Est-ce que le Est -ce... toi qui t'émancipes beaucoup du regard des gens, pour autant, j'ai l'impression que, et ça a été mon cas aussi, c'est pour ça que cette question elle me, elle, elle, elle est pertinente pour moi, c'est enfin, typiquement le, le marché du coaching développement personnel, qui est notre étiquette que tu voulais pas mettre, euh, et c'est un peu tout et n'importe quoi, il y a un peu tout le monde en autoprogrammé, programmé on voit beaucoup de conneries, beaucoup de gens euh, qui disent euh, des choses intelligentes, beaucoup de gens qui, 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 qui disent beaucoup de conneries. C'est marrant que tu arrives à t'émanciper du regard des gens sur plein de trucs et en même temps, là, ne pas vouloir te mettre l'étiquette et ne pas vouloir tu vois, te, te, te sentir inclus dans ce groupe-là. vois ce que je veux
1: dire C'est exactement ça. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on appelle un coach et coach, ce qui se fait, mais c'est tous les mêmes. Que ce soit des coachs en développement personnel, que ce soit des coachs sportifs, que ce soit des coachs en, en immobilier, etc., en plein temps, les gens font la même chose. Et je me dis, c'est pas comme en fait, mieux en fait, parce que je sais que moi, ce que je fais, mais c'est différent parce qu'en fait, il n'y a pas, as pas du gain, il n'y a pas ce côté où euh, je vais vendre quelque chose, je fais vraiment de bon cœur. Et du coup, si je commence à passer de l'autre côté, je ne veux pas faire comme les autres. Mais, encore une fois, ça veut pas dire que ce qu'ils font n'apporte pas de la valeur pour les personnes qui les accompagnent. Tu vois. Mmh. Maintenant, il y a le côté où, à la fin, je vais toujours faire à ma sauce Parce qu'en fait, si tu veux, dans, dans la niche du développement personnel, Franchement, tu regardes un coach, tu connais les dix autres suivants. Parce qu'ils sont pareils, ils disent les mêmes choses, ils ont les mêmes citations, ils ont les mêmes techniques de vente. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pensé à faire ça, moi. Vendre des formations. Du coup, je me suis intéressé à ce que les gens font. C'est là où j'ai vu qu'ils étaient tous pareils. Et ça ne me correspondait pas. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, en fait, j'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, si c'est ça qui marche, je me dis que non, je préfère avoir un travail... Honnête, euh, que faire un truc où je sais qu'à la fin ça me ressemble pas en fait
0: est-ce que en considérant je reprends les question que tu viens de donner en passant de l'autre côté rien que le fait de considérer qu'il y a un autre côté est-ce que est-ce que tu te mets pas des bottes dans les roues est-ce que on se met pas des bottes dans les roues parce que j'ai eu énormément de tu vois, aujourd'hui, par exemple, je peux me présenter avec plein de casquettes différentes, notamment celle de l'e-commerçant, ou de dropshipper, qu'avant, je n'aurais surtout pas utilisé. Parce que pour moi, les dropshippers, c'était des handicapés qui ne savaient pas faire de business. Et j'avais énormément de mal à mettre ce truc sur mon front. J'ai je... énormément de mal à dire que je suis coach, alors que dans les faits, pour le coup, ce que je fais avec beaucoup de gens, c'est du coaching. Mais je ne veux pas mettre l'étiquette sur mon front pour ne pas être présenté à BC. Et finalement, est-ce que c'était pas moi-même qui avait peur de me juger, moi, au fait de m'inclure dans ce groupe
1: Ouais, il y a de ça aussi, hein, parce que euh, on, encore une fois, c'est d'abord l'image que l'on a de soi-même, et après, à partir on va écouter les autres par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais en vrai, euh, tu sais, à la fin, même si je dis qu'ils sont tous pareils, il y a aussi le côté où je me dis, mais en fait, chacun lutte pour euh, avoir une, une nouvelle vie. Mmh. chacun doit payer ses factures chacun a ses problèmes, ses difficultés euh, voilà quoi et donc à la fin, euh, même si le mec c'est un coach encore une fois, comme je peux le dire ça ne veut pas dire qu'il n'apporte pas de valeur pour les personnes qui l'accompagnent donc euh, c'est donc pour ça que je n'exclus pas de le faire là aujourd'hui maintenant encore une fois, c'est de quelle manière je le ferai je me mmh. renseigne parce que voilà je, je me renseigne sur un petit peu comment gagner du, du fric euh, tout en gardant mes valeurs, en fait. Parce qu'à la fin, je me dis que, bon, c'est quoi, la vie, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est un mélange de tout. C'est pas parce que tu fais une chose que tu vas couiller des gens, que tu seras. Voilà. Parce que, comme tu as dit, tu avais une image des dropshippers. Aujourd'hui, tu le fais, ton avis a évolué, etc. Mais voilà. Mais bon, ça, à la fin, en fait, euh, comme j'ai pu te dire, hein, chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et je vais pas juger, en fait, parce que pff, on a tous nos problèmes, hein.
0: Bientôt, Tony, en Lamborghini, sur YouTube, quand es là-dessus. <rire> euh, moi, ce qui me... Ce qui, ce qui était vraiment fou pour moi, et pourquoi est-ce que je ne comprenais pas que tu ne bascules pas sur ce levier de, de l'entrepreneuriat et de fait de, de vendre des choses, peu importe quoi, produit, service, peu importe, euh, c'était de me dire, tu vas passer ton temps à faire un job en plus où... Avant, ce job-là, c'était vraiment une espèce de corvée. Euh, alors qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont besoin de toi. En fait. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu fais. Il y a des gens qui potentiellement, tu pourrais vraiment les aider, vraiment apporter quelque chose à ce monde, entre guillemets. Et tu pourrais être rémunéré pour ça. Et tu préfères euh, faire n'importe quoi d'autre, tu vois, euh, plutôt que de crafter ton art, entre guillemets. Et ça, c'est aussi un débat que j'ai avec moi-même. Parce que typiquement, je, je pense que j'ai quelque chose à apporter et je passe mon temps à faire du business qui n'a rien à voir avec ce que j'ai apporté pour gagner plus, payer ma vie, gagner ma vie, etc. etc. Et donc, comment est-ce que tu peux accepter ou comment est-ce que tu as pu accepter de faire un job entre guillemets lambda plutôt que d'entreprendre moi, je pense toujours que quand on prend une décision, il y a toujours une balance. Qu'est-ce qui était aussi négatif dans la balance de l'entrepreneuriat Tu avais l'impression de vendre ton âme, c'est ça Tu avais l'impression de faire quelque chose de mal, d'utiliser des techniques qui sont mauvaises À quel point c'était pas en accord avec tes valeurs pour que tu puisses prendre un job de merde qui ne l'était pas non plus
1: euh, En fait, il y a ce côté où, euh, si tu regardes la souffrance des gens, me, me touche parce que moi-même, je, je peux connaître en fait une certaine forme de souffrance mmh. et je me dis que le fait de devoir payer quelqu'un pour qu'il te soigne, ça rentre pas en fait dans, dans comment je vois les choses. Mmh. Si veux, je, métaphoriquement, j'ai la main tendue. Mais j'ai la main tendue parce que je peux compatir par rapport à cette souffrance. Mmh. Mais je ne veux pas avoir cette main tendue conditionné par l'argent qu'on peut m'offrir.
0: Tu mm
1: -hmm. vois Et du coup, pour moi, en fait, si je peux dire une parole qui va vraiment apporter quelque chose à quelqu'un, je le fais de bon cœur. Mais je ne veux pas te dire une parole parce qu'on m'a payé telle ou telle somme. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, la barrière se situe encore à ce niveau-là. Parce que si tu me payes pour que, entre guillemets, je te soigne, j'ai intérêt déjà à te soigner parce que tu m'as payé. Et si je te soigne, est-ce que c'est à la hauteur de la somme que tu m'as donnée C'est-à-dire, imaginons... Euh,
0: de la valeur euh, à échanger.
1: Tu prends des... Il des, des coachings sur Internet, on va dire c'est 60 euros la séance. Imaginons, il y a un mec qui va me payer 60 euros la séance d'une heure. Si je veux lui dire une chose qui ne va rien lui apporter en une heure, moi, je vais être là, putain, il m'a payé, il m'a écouté, mais à la fin, je n'ai rien donné. Tu vois Et du coup, il y a ce côté où ça me dédouane un peu le fait de rendre ça gratos. C'est-à-dire, j'ai donné, tu prends, tu prends pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai donné. Tu vois
0: que... Est-ce que finalement, dans tous les cas, est-ce que ce n'est pas un cheminement C'est-à-dire peut-être que tu vas dire quelque chose à quelqu'un à un instant T, peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être que ça aura un effet dans trois semaines. Et dans tous les cas, c'est la personne qui choisit avec son libre-arbitre, dans tous les cas, de, 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 de payer.
1: Et à partir de là, est-ce que le job n'est pas fait Je ne sais pas. Aussi, bah aussi bah, au moment où je te, je te parlais, je pensais aussi à ça. Peut-être que je vais dire une chose à l'instant, ça va mûrir dans un ou deux ans. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, je sens que, et on me l'a dit plusieurs fois, j'ai un côté psy. Les gens me parlent de leurs problèmes et je, je le ressens vraiment où j'ai cette impression que j'arrive à extraire un petit peu de leur souffrance parce que je les ai écoutés parce que j'ai pu dire une chose qui leur a apporté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je suis allé voir un psy, ça m'a rien apporté. Le mec, il ne m'écoutait pas, le mec, euh, je n'ai pas accroché, mais ils ont payé 60 balles. Ils, de ont sûr. Payé 60 balles et, et ils sont partis voir des professionnels diplômés, certifiés, qui n'ont rien apporté. Alors que moi, je fais ça, entre guillemets, au noir, et j'y arrive. Tu vois. Donc il y a ce côté où je me dis, ouais, peut-être que je, je, je peux gagner un petit peu de thunes par rapport à ça. Mais encore une fois, par rapport à comment je vois les choses, ça se trouve. Une séance de psy, je ne sais pas si c'était être 60 euros ou plus, ben, moi, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je te prends 20 balles. Je n'en sais rien, en fait. Enfin, je je réfléchis. En fait, je suis toujours en phase de réflexion par rapport à ça. Je dis pas. Le... Ce qui est intéressant, du coup,
0: c'est que quand même, tu as le besoin d'underprice. C'est-à-dire que si un, un psy, c'est 60, moi, je vais faire 20. Pourquoi Est-ce que si un psy, est 60 En fait, il faudrait que tu puisses avoir la même réaction de dire si un psy, c'est 60, moi, je fais 120. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, C'est le côté entrepreneur. Après, je me dis aussi... Ce n'est pas, pas le
0: côté entrepreneur, c'est le côté de dire si le... le si le côté... Euh, si la valeur euro, on doit la décorréler, si la valeur soin, on doit décorréler de la valeur euro et si on doit euh, essayer de le faire uniquement par cette envie de faire et, et ce truc d'être un espèce de canal pour... Soigner, aider, communiquer, partager. Alors, du coup, si tu es capable de t'underprice, tu dois être capable d'overprice de, de, aussi. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, ouais bien sûr, bien sûr. Après, ici, il y a le côté. Euh, là, on rentre dans, dans la philosophie. Euh, quand je regarde les, les bonhommes de la philosophie, il y a le côté où il y a un peu cette, euh, cette séparation avec ce confort matériel. C'est-à-dire. Je vais plus privilégier la, la richesse de l'âme plutôt que la richesse matérielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je m'en bats les couilles un peu de l'argent. En fait, si tu veux, j'ai le minimum. Ça me suffit. Et du coup… Je suis d'accord avec toi. Et en même temps,
0: tu as toute cette vague aussi euh, des grands philosophes euh, euh, qui ont été euh, des grands empereurs, euh, qui ont été des politiques très connues à l'époque de, de, des Grecs, etc. Je pense à la philosophie stoïque notamment. Euh, où les mecs euh, étaient quand même dans l'opulence et c'est aussi l'opulence qui les a amenés à un moment donné à se poser des questions et
1: à remettre en, en question tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils font, tu vois. Ouais, carrément. En plus, si tu veux, j'ai pour modèle Marc Aurel, Marc Aurel, mmh. qui, est, qui est foulé cette terre. Et voilà, on en revient toujours à putain, tout est contradictoire. Hein. as des philosophes qui étaient riches, tu as des philosophes qui étaient pauvres. Où est-ce que moi je me situe maintenant donc, euh, c'est pour ça que j'exclus pas le fait de, de pouvoir monétiser, entre guillemets, mon, mon travail. C'est juste de quelle manière, tu vois. Parce que là, tu mmh. vas me dire, ouais, tu peux faire ça à 120. Moi, directement, dans ma tête, je me dis, t'as 120, c'est cher quand même. Hein.
0: Ouais, mais dans, dans tous les cas, cher par rapport à quoi Après, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de... Tout ça, c'est de la philosophie. Je pense que c'est... En fait, ce que, ce que j'aimerais... Euh... Te transmettre à travers ça c'est cette idée de ton prix fait le par rapport à ta philosophie et pas par rapport au marché c'est à dire que si le médecin il fait 60 il fait 60 on s'en fout et toi tu dois le faire par rapport à, 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 à ce que tu vis est ce que tu ressens et à comment tu vois les choses et peu importe que ce soit cher ou pas cher j'ai rencontré quelqu'un qui est dans le magnétisme qui était persuadé d'avoir la mission de, de, de Sauver le monde, le machin, de transmettre ses dons et de réveiller un maximum de gens à ses talents naturels et à éveiller des gens sur tout ce qui est naturopathie, magnétisme, etc. Et elle vendait cher. Elle prissait cher cette Et du coup, au début, je meuf la connais pas trop, je dis, ouais, ouais, essayez de me la mettre. C'est une meuf qui arrive avec plein de, plein de bonnes intentions, mais euh, elle faisait déjà euh, 10-20 000 euros par mois. Chargé de bonnes intentions, mais chargé de gros marketing. Tu vois. Et euh, au début, pour moi, je vois ça comme une contradiction. Je me dis, il y a un truc malade. Et, et elle continue à grossir, à grossir, à grossir. Et elle est persuadée d'avoir ce truc. Où, non, non, il faut faire 3, 4, 5 millions. Il faut acheter des terrains, il faut construire des maisons, il faut rendre aux gens qui ont besoin. Et moi, je dis, ouais, c'est comme les grosses boîtes, quoi. C'est des beaux discours et dans les faits, euh, tu es en train de, 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 de te mettre bien, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de réponse, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si foncièrement, cette femme a ce besoin de gagner de l'argent et de s'enrichir ou si vraiment, elle est persuadée qu'elle a une mission et que tout l'argent qu'elle gagne, elle va le réinvestir dans le fait de donner ou de partager ou de créer, tu vois. j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un juste milieu. Je ne sais pas s'il y a une espèce de justice ou une façon de bien faire les choses. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr et certain, et aujourd'hui, ça je le pense vraiment, c'est que ce n'est pas avec rien que tu peux faire des grandes choses. Je pense vraiment que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a plein de ressources que ce soit pour aider, pour créer, pour vivre, pour subvenir à ses besoins primaires, comme tu le disais, c'est bien. Et que typiquement, si toi, tu es capable d'être le meilleur psychologue sur la planète, eh ben trouvons le moyen de te donner les meilleures ressources pour le devenir et pour le proliférer, tu vois. Typiquement, il y a un truc, moi, qui m'avait vraiment impacté, c'était... Euh, Demain, tu écris euh, le meilleur bouquin du monde qui est capable de soigner la dépression dans le monde, qui est capable de soigner l'obésité, je ne sais rien. Bah, tu as envie d'avoir le budget marketing nécessaire pour pouvoir euh, le vendre et en offrir des palettes dans les continents, dans les pays où il n'y a, a pas de thunes. Et pour faire ça, il faut de la thune.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. En fait, il faut toujours des, des ressources pour euh, te donner les moyens. Parce que si tu veux, a... peut-être que certains philosophes où ils ne se concentraient pas sur le marketing, sur le commerce de leur travail, mais en fait, ils n'avaient pas besoin, parce qu'à côté, ils étaient soutenus par des, des mécènes, par des rois, etc., pour leur permettre d'avoir du temps nécessaire pour philosopher. C'est pour ça qu'en fait, euh, moi, je me dis que s'il n'y a personne pour m'aider, ben, en fait, c'est à moi d'aller chercher ces ressources pour pouvoir continuer de faire ce que je fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je ne dis pas non, en fait, quant au fait de, de monétiser mon travail, entre guillemets, tu vois là où tu je... es refusé catégor... catégoriquement
0: ça va être très très drôle euh, cette phase d'entrepreneuriat Tony et ses pensées je crois. ça va être des beaux, des, des, des beaux trucs à suivre des beaux trucs à suivre mais moi je suis assez persuadé euh, que du jour au lendemain tu vas être, en... tu vas être complètement euh, indépendant c'est évident, évident. Ah, pour, pour moi euh, tu as, as toujours pu le faire en fait je te suis, je ne sais pas, peut-être depuis 2007 2018 tu vois. Tu as toujours eu la communauté te permettant d'être indépendant en faisant un truc clean, en faisant un truc en accord avec tes valeurs, en faisant un truc où tu n'as pas l'association d'être une pute et de demander de l'argent pour…
1: Tu vois ce que je veux dire ouais, bah, bah carrément. Je suis, carrément. Sûr que,
0: je suis sûr que tu vas le, le trouver. Et derrière, Tony en Rolex sur YouTube. Ça arrive très bientôt, restez connectés. <rire> <rire> euh... Allez, parlons un petit peu du coup de, de, de relations euh, hommes-femmes. Tu parles de sexe, tu parles de, de masturbation, tu parles d'envie, tu parles de plein de choses euh, durant euh, toutes ces années. Pendant longtemps, euh, tu partageais le fait que tu étais vierge, assez vieux, machin, etc. Je ne sais même pas si ça a été obégué d'ailleurs, on va avoir des excuses. Euh, Qu'en est-il et qu'est-ce qui qu t'a amené à, à partager avec autant de transparence sur ce
1: sujet-là. Euh, alors je m'en souviens en fait quand j'avais commencé les vidéos, j'étais un petit peu tu sais, le donneur de leçons. C'est comme ça, c'est ceci, tu penses que voilà quoi. Mais jamais je parlais de moi. Et en fait je me suis fait la réflexion, je me suis dit que peut-être que les gens aussi, ils écoutent le message, mais ils le comprendraient mieux s'ils si apprennent à, à connaître le messager. Mm -hmm. Du coup j'ai commencé à parler un petit peu plus de moi, etc. Et il y a toujours ce côté où, encore une fois, la sincérité, j'ai besoin d'être vrai. J'ai besoin de, de dire euh, des choses qui sont propres à moi-même et ne pas m'inventer de vie. Et du coup, le côté, euh, le côté où j'étais plus jusqu'à 25 ans, il fallait que ça sorte. Et je m'en souviens en fait, le jour où j'avais sorti ce, cette vidéo, où je l'avais annoncée, j'en avais encore 23 je crois, mais avant ça, j'étais dans la réflexion. Je le dis ou pas Non, j'avoue, c'est chaud, oh, la honte, oh, vas-y, je le dis pas, non, c'est chaud. Après, au bout d'un mois, je, je me suis dit, tu sais quoi Je m'en bats les couilles. Et en fait, ma vie, ma, ma vie peut s'est résumer à cette philosophie. Je m'en bats les couilles. Du coup, je le fais. Et petit à petit, j'ai commencé à dire des trucs de plus en plus personnels, peut-être de plus en plus fous. Et en fait, pour moi, en fait, c'est un petit peu la, la signature de ma chaîne, la marque de ma chaîne. C'est que je reste moi-même. Je vais dire certaines choses. Pour certains, ce sera incroyable parce qu'ils gardent ça. En même. Ça peut être... Euh, ça peut être la vérité, ça peut être la masturbation, autre chose. Mais moi, je veux en parler ouvertement, en fait.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu que as appris,
1: justement, un peu Quelles ont
0: été les grandes prises de conscience sur relation hommes-femmes en 2022, quand on est un homme de 30 ans
1: euh, bah, C'est extrêmement compliqué. <rire> que c'est vraiment beaucoup de prise de tête et je, je suis en train de, de réfléchir euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup quels sont les avantages quels sont les inconvénients euh, pourquoi c'est comme ça parce qu'il y a sûrement des évolutions tu vois quand on fait que mmh. ce soit difficile aujourd'hui est-ce qu'avant c'était plus facile j'en sais rien mais si tu veux ma vision globale de la relation avec les femmes j'ai vraiment cette impression pour citer schopenhauer que l'amour, le désir, etc., c'est juste une ruse de la vie pour nous pousser à la procréation. Et en fait, quand j'observe le cheminement de plusieurs couples, je tends vraiment vers cette idée-là, que le désir envers une personne, c'est juste un subterfuge de la vie, de la nature, pour nous pousser juste à procréer. La nature elle-même complotiste
0: dans son texte,
1: c'est magnifique.
0: Euh, et, et comment est-ce qu'on fait, surtout à, à, à 30 piges, euh, même avec ce besoin de, de vérité, euh, pour être puceau dans une société où il y a du cul partout Est-ce que c'est justement ce rejet de cette société qui faisait de toi pratiquement un être charnel et, et, et un ange sur terre et qui renforçait finalement tes croyances sur le fait que tu es différent et que tu ne voulais pas tomber de ces bassesses euh,
1: populaire euh, bah En fait, si tu veux, pendant très longtemps, j'ai suivi la voie, encore une fois, d'une moine qui, qui essaie de rester loin de tout ça, de tous ses appels. Mais en fait, il y a le côté où euh, je suis une voix, il y a quand même ma nature d'homme qui ressurgit. Donc, euh, je pense une chose, mais mon corps même me dit autre chose. Et du coup, il y avait cette bataille, cette, cette contradiction. Et euh, j'essayais un peu de me mentir à moi-même, franchement pas. J'essayais de me persuader que non, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Mais si, en fait, le corps en a besoin, on est appelé à ça, tu vois. Donc, euh, après, il y a le côté où, encore une fois, quand tu es toujours exposé à, à tous ces, ces, ces appels, virtuellement ou dans la vraie vie, au bout d'un moment, on ne peut pas tenir, tu vois. Il y a la nature de l'homme qui fait que on aura beau se cacher derrière des grands discours, la réalité est autre. Donc, euh, le monde aujourd'hui tel qu'il est hyper sexualisé, celui qui te dit « non, moi je m'en fous des filles », c'est un gros menteur en fait. Aujourd'hui, du
0: coup, est-ce que euh, tu imagines euh, être, euh, j'aime pas trop ce terme, mais l'idée de rentrer dans une espèce de société de consommation vis-à-vis euh, -vis des relations euh, ou en tout cas, comment est-ce que tu appréhendes ça Est-ce que tu, est que, euh, tu te dis, euh, voilà, je vais essayer d'avoir. Est-ce euh, que tu as une grossesse euh, fixe ou est-ce que tu te dis, je vais essayer d'avoir des grossesses Est-ce que tu vas. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société de consommation au niveau des relations qui est, qui est assez impressionnante. Je pense que même en étant un peu conscient, euh, c'est dur de passer à côté. Euh... C'est quoi ta vision
1: euh, l'idéal, hein, je pense que pour beaucoup, on aimerait tous trouver une personne avec qui euh, on peut vibrer, dans tous les sens du terme, soit spirituellement, intellectuellement, émotionnellement. Euh, ça, ce serait l'idéal. Et moi-même, je me dis que j'aimerais bien, si c'est possible, si si elle existe. Après, voilà, il y a le côté où, comme tu l'as dit, on vit dans une société de consommation. Aujourd'hui, on ne se laisse plus la place pour... Euh, pour construire quelque chose et pour l'améliorer donc je me dis aussi à le côté où ok il ya une tendance donc moi ce que j'aimerais ce serait vraiment on va dire construire quelque chose de de fort qui irait à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui et on va dire que on va dire que ça c'est l'idéal il ya comme encore une fois le côté où je pense comme ce que j'ai dire justement que le désir, l'amour, etc., c'est juste un subterfuge de la vie. Je suis partagé. C'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans, dans cette imagination, dans cette théorie de « ouais, peut-être que c'est comme ça, mais c'est quoi Si un jour tu rencontres une meuf, tu verras. » Et puis voilà, plus c'est la pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert à la rencontre et quand on fait de rentrer en relation avec une meuf, alors qu'il y a quelques temps, j'étais là. « Ouais, mais non, ça va se passer comme ça. ce sûr que ça va se comme ça. Je pense que... Allez, on verra. » Mais maintenant, le, le, la réalité est quand même compliquée parce que, comme tu l'as dit, société de consommation, on ne se laisse plus le temps de, de se connaître, de, de construire quelque chose, tu vois.
0: Tony bientôt sur Tinder
1: <rire> Non, Tinder, non, je peux pas, je peux pas. <rire> j'ai testé tu sais, différents sites de rencontre. Après, si tu veux, j'ai des phases. Il y a des moments où euh, je vais installer un site, peu importe lequel, je vais rester pendant une semaine pour voir comment ça se fait. Et après, je vais supprimer. Et je vais revenir peut-être plusieurs mois après, plusieurs années après. Ou sinon, euh, voilà, je ne sais pas, on verra. Mais peut-être qu'aujourd'hui, comme je suis ouvert, on va dire à une rencontre, peut-être que j'attirerai vers moi aussi.
0: Bien de sûr. Venir,
1: je ne sais pas, peut-être virtuel, peut-être dans la vraie vie. mais On verra ça. Puis en tout cas, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Eh
0: bien, on verra bientôt. Euh, on verra bientôt. Euh, Tony, le séducteur, <rire> Qu'est-ce que tu as euh, appris, compris de ce que c'est que la spiritualité Parce que pour le coup, tu l'as un peu exploré. Tu l'as dit au début, tu viens d'une culture asiatique. En tous les cas, en, pour tous ceux qui sont avec moi en podcast, vous ne l'avez pas vu. Pour les autres, vous, vous l'avez vu. Euh, du coup, si je ne dis pas de bêtises, le euh, bouddhisme ouais, qui était, euh, qui était euh, partie de, de, de ta culture et de ton éducation, T'as grandi en France, donc, en euh, euh, relique catholique un peu crade, euh, et euh, un, comment on appelle ça euh, un pays athée, quoi, qui est né un peu finalement presque sans visage, moi j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la France dans laquelle moi j'ai grandi. Euh, tes différentes recherches, tes lectures, ta visite des, 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 des temples, euh, tu es allé faire aussi euh, séjour en, en Amérique latine, si je ne dis pas de, de, de bêtises, euh, ou du coup là, c'est plus, euh, c'est pas du catholicisme, c'est des chrétiens, mais c'est encore, encore d'autres mouvements, d'autres vagues, bref, spiritualité, dis-nous tout.
1: Euh, bah en fait, je pourrais juste résumer avec une simple phrase, c'est que là où pendant très longtemps, des années, hein, j'ai pu dissocier, différencier la spiritualité et la matérialité, aujourd'hui, je me dis juste que le spirituel et le matériel, c'est la même chose en fait, ça ne fait qu'un. Euh,
0: ah, là, tu as droppé une bombe là quand même. Hein.
1: Ouais, ouais bah, je sais, parce que, bah, en plus, c'est une vidéo que je prépare aussi. C'est que avant j'étais vraiment porté. Non, ça, c'est spirituel, c'est spirituel. Et tout ce qui était matériel, je le rejetais. Alors que c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je me concentre un petit peu plus sur le, le concret, le matériel. C'est parce que, pour moi, c'est à l'image même du spirituel. Et tout est lié, en fait. C'est quoi ta définition de la
0: spiritualité
1: c'est euh, le monde intangible, le monde immatériel, ce qu'on ne voit pas avec les cinq sens, ce qu'on ne ressent pas, ce qu'on ne peut toucher, etc. Tu vois. Euh, tout simplement, je te donne un exemple. Tu t'entends bien avec une personne. Qu'est-ce qui fait que tu t'entends bien avec elle euh, C'est peut-être parce que tu aimes certaines choses chez elle que tu ne peux toucher, que tu ne peux voir, que tu ne peux sentir. Son honnêteté... Euh, vois, certaines choses, ces vibrations en fait. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça le, le spirituel. De la même manière que pour une autre personne que tu vas peut-être détester, il y a quelque chose en elle qui va te repousser. Peut-être même déjà sans lui parler, tu vas ressentir quelque chose. Vous n'êtes pas vraiment euh, en phase. Mm. C'est quelque chose de spirituel qui se matérialise à travers deux personnes, toi et l'autre.
0: Pourquoi est-ce que les gens se perdent dans la spiritualité sur toi
1: Alors se perdre dans la spiritualité, euh, l'ego encore une fois. Il y a l'ego, le fait de, de se dissocier en fait, du grand tout. Je te prends un exemple, c'est pour moi en fait, tout ce qui est conscience, on va dire, tout ce qui fait nous, c'est ce qui est immatériel, en fait. Mmh. Tu vois, là, dans, dans le monde matériel, il y a différents, euh, il y a des différences il y a des, des individualités alors que quand on va mourir euh, ce qui nous relie va retourner au même point si tu veux pour moi en fait pour te donner une image c'est comme si on était une goutte d'eau on va prendre conscience qu'on est une goutte d'eau donc on va se différencier par rapport à notre goutte d'eau mais à la fin on fait partie du même océan donc là sous cette enveloppe corporelle toi tu es enzo moi je suis tony intel et voilà quoi on est différent euh, dans le matériel on est différent mais si tu veux, dans un monde spirituel qu'on peut toucher, voir, sentir, peu importe, on va retourner au même endroit, en fait. C'est ce que je pense. Ouais. Après, les gens voilà, peut-être qu'ils vont prendre pour un fou. Et,
0: très bien. Et, et,
1: et justement, euh, spiritualité
0: et religion, comment est-ce que tu les différencies, et quelle est ta vision sur les
1: religions Pour moi, en fait, dans la religion, il y a, il y a une grande part de spiritualité, sauf que c'est limité par les dogmes. Et mm -hmm. le côté où si tu fais ça, tu n'auras pas ça, si tu fais ça, tu auras ça, tu seras récompensé avec le paradis. Et le côté définitif, j'ai l'impression, si tu vas en enfer, euh, voilà quoi. il n'y a pas de seconde chance, on dirait. Il y, a, il y a un côté où il y a une base spirituelle pour les religieux, mais qui est limitée par des croyances. Et les croyances, justement, c'est changeant. C'est propre à l'homme, c'est en fonction de comment tu es à l'instant. Dans un an, ça se trouve que tu vas penser, croire une autre chose. Alors que cette base spirituelle, la vision de la mort, comment traiter les autres avec respect, amour, bienveillance, ça, ça ne change pas, tu vois. Et j'aime beaucoup, en fait, cette base spirituelle chez les religieux que peut-être tu ne pourras pas retrouver chez quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ça, qui se, qui se désintéresse des religions, tu vois, peut-être un athée, mmh. ou, voilà. Mais en tout cas, il euh, y, y a un côté où je sais que si je parle avec quelqu'un de religieux, peu importe sa religion, hein. je sais que je pourrais parler de la mort ouvertement. Quoi.
0: Et est-ce que du coup, tu penses que la religion est quelque chose de positif, de négatif Est-ce que le fait qu'on soit un pays athée, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif ou de négatif
1: pour Après, si tu veux, de... je pense que pour beaucoup de choses, c'est neutre. Et c'est comment on voit les choses qui la rend positif ou négative d'une manière générale, je pense que que ce soit en France ou d'une manière globale à l'effet de l'humanité, le niveau spirituel est très bas, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, en fait, qu'il y a beaucoup de souffrance, que les gens sont perdus, que les gens veulent dominer l'autre, que voilà, ceci, ce, cela. Et que même au niveau individuel, on retrouve beaucoup de personnes qui, qui se posent des questions existentielles, en fait. C'est parce qu'au niveau de la connaissance de soi, bah justement on ne se connaît pas et c'est ce qui fait que on va se divertir avec euh, euh, des séries, on va se tuer petit à petit avec euh, des substances, qu'on va se, on va juste oublier en fait d'où l'on vient, qui on est et cette base spirituelle, certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler l'univers, certains... peu importe en fait le mot que l'on va mettre dessus tant que le on n'aura pas accès, en fait, à cette partie-là de nous-mêmes, et pour moi, j'insiste, parce que je pense vraiment que c'est ça, qui est en nous, tant qu'on sera vraiment éloigné de nous-mêmes, on sera euh, perdu, en fait. Donc, Dieu là, moi, est, est en nous, coup, du coup Pour moi, ouais, mais je te dirais même plus loin, euh, Dieu, c'est moi, Dieu, c'est toi, tu vois, peu importe, en fait, le mot qu'on utilise, en fait, à partir du moment où on nomme une chose, on la limite, et... Euh, pour en revenir à ta question, est-ce que la religion c'est bien, c'est positif, c'est mal Ça peut être bon dans certains aspects, là où ça donne un accès à la spiritualité, ça peut être un, un mal, là où ça va nous différencier dans le sens où, ouais, lui c'est un musulman, lui c'est un chrétien, lui c'est un juif. Et voilà, on va en revenir à, à cette historique par rapport au, euh, aux croisades, aux. Quelle religion est dominante, n'importe quoi, cette différence, ça c'est peut-être peut mal, tu vois
0: c'est anti-spirituel pratiquement
1: euh...
0: les guerres les, 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 les guerres de religion qui, qui, qui existent depuis la nuit des temps qui séparent les êtres humains et la guerre même qui sépare euh, idéologiquement, spirituellement euh, la France, c'est de la merde et, et je pense que c'est anti-spirituel vu que le spirituel c'est la conscience du grand tout si on garde la définition
1: ouais on peut dire ça comme ça
0: on peut dire comme ça parce on va Moi, je pense que, que la religion, c'est de la religion, une spiritualité
1: marketée. <rire> tu <vois rire> ce que je veux dire ou pas Un peu, ouais. Parce que tu as, as l'impression que si tu fais partie d'un courant, tu es bien vu. On va t'accueillir. Waouh, c'est bien, tout ça. Alors que tu sais, il y a beaucoup de personnes, c'est grave marrant. Il y a beaucoup de musulmans qui m'ont dit Waouh, toi en fait, tu es un musulman, mais tu ne sais pas. Un jour, tu vas te convertir, je suis sûr. Il ouais, ouais. y a beaucoup de chrétiens qui m'ont dit ah, mais toi en fait t'es un chrétien, ce que tu dis c'est dans la Bible je pense que tu devrais jeter un oeil dessus, mais en fait moi je me dis mais je m'en fous parce que je sais que le message de fond est le même pour tous, parce que ce message, j'ai pu le voir dans des courants philosophiques comme le stoïcisme comme euh, le bouddhisme dans des religions comme l'islam ou le, le christianisme, peu importe en fait quel mot on donne comment on le définit le fond est le même, traite les gens avec bienveillance et amour, c'est tout.
0: Eh bien, c'est beau, euh, cette petite parenthèse sur la religion. Mais écoute, je pense qu'on va pouvoir tranquillement clôturer en parlant euh, de développement personnel. Finalement, cette recherche de soi qui t'amène à, à, à la spiritualité, euh, c'est du développement personnel. Alors, c'est une étiquette euh, qui ne te plaît toujours pas, pourquoi
1: alors pour moi, en fait, le développement personnel, c'est la première porte d'entrée vers euh, la philosophie, vers l'ésotérisme, vers la spiritualité de, de manière générale. Ouais. Il y a le côté où le développement personnel, c'est beaucoup marketé. Et euh, tu peux lire un livre de développement personnel. C'est pareil. Pour les dix autres, c'est la même chose. Et c'est pour ça aussi que les coachs en développement personnel, pour moi, c'est juste des personnes qui vont entre guillemets, profiter de la faiblesse d'une autre. Tu prends quelqu'un qui est perdu, tu vas lui dire quelque chose, mais en fait, euh, c'est la même. Il y aura dix coachs qui vont dire la même chose. Et c'est ce que j'ai remarqué, en fait, parce que le moment où je me suis intéressé au développement personnel, c'est le moment où j'étais le plus perdu dans ma vie, en fait. C'est quand je voulais l'arrêter les Donc, j'avais besoin de paroles réconfortantes que j'ai pu trouver dans le développement personnel. Mais une fois que ça allait mieux dans ma vie, bah là, j'ai dû ça de côté, en fait, et je me suis intéressé un peu plus à la philosophie. Donc, euh, je te dirais que le développement personnel, c'est de la philosophie pour les faibles. C'est une belle punchline. <rire> c'est
0: une belle punchline pour clôturer cette interview. Tony, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais euh, un petit mot, un sentiment, une émotion pour clôturer ce, ce partage
1: bah, Alors, euh, déjà, merci à toi pour euh, cette invitation, parce que tu sais, quand tu m'as proposé ça, comme je te l'ai dit, on, on vient de deux branches, on va dire, différentes. Moi, ça m'a étonné, c'est justement ça qui m'a fait vouloir euh, parler avec toi. Donc, euh, bien, merci à toi. Et bah, comme d'habitude, comme je dis dans toutes mes vidéos, j'ai trop de choses à dire, je ne peux pas tout dire. Et là, c'est la même chose. mais En tout cas, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, bah, merci. Et encore une fois, merci à toi, Enzo.
0: Alors du coup, si vous êtes encore connecté euh, avec nous, écrivez euh, "je suis le Bouddha" dans les commentaires juste en dessous. Comme ça, on saura que vous êtes encore connecté après une heure et demie de, de visionnage. Bien évidemment, Tony et ses pensées euh, disponibles sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes. Et puis allez suivre les aventures à venir parce que je pense qu'il va encore, vont encore en vivre pas mal des aventures et nous les partager avec authenticité et, et ça vaut le coup de de faire ça, et en tout cas, moi, je serai là, je vais continuer à, à suivre ce chemin qui euh, m'aide aussi, je pense, de façon directe et indirecte sur mon chemin personnel, de trouver ma vérité, de trouver qui je suis, et surtout, qu'est-ce que je veux être, et continuer à créer. Tony, merci beaucoup. Les liens dans la description, juste en dessous, un like, un abonnement, vous connaissez euh, la machine, et on se retrouve
1: eh bien, très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao à toi. Salut.